0: Velkommen til dagens byårsmøde. Vi er fuldtagerlige i dag, og øh, vi starter som altid med en sang. I dag er det Jørgen Alkvist, der har valgt nummer 353, som sommervisen. 353. Forledes kom vi i gang med dagens møde. Sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Og der håber jeg, at I er med på, at sag nummer 13 og 14, som handler om orientering om magtanvendelse på indholdsvis familier og områder, de bliver fremlagt under samme punkt. Det er selvfølgelig to forskellige sager, men det er jo ting, vi orienterer os om. Og sag nummer 3 som handler om dispensation af vedtægterne for ungebyrådet. Der er det sådan, at sagen den vedrører stillingstagen til dispensation for vedtægterne for ungebyrådet i forhold til aldersfordeling og antal medlemmer. Men øh, det er faktisk en fejl, den sag overhovedet er kommet på byrådets dagsorden, fordi beslutninger om ændringer i forhold til ungebyrådets vedtægter, det er noget ungebyrådet selv træffer, og så skal de ifølge vedtægterne godkendes af økonomiudvalget. Og det har de så blevet på mødet den 25. september, og derfor skal sagen faktisk ikke behandles i byrådet, og derfor vil jeg opfordre til, at vi tager den af så vi dermed behandler de andre sager. Det er der umiddelbart ikke nogen, der har bemærkninger til, så med de justeringer har vi hermed godkendt dagsordenen. Så går vi til sag nummer 2, som jo nok er dagens primære sag, sikkert den de fleste har set frem til med jeg vil ikke sige med spænding men, men måske med frygt men, men i hvert fald har ventet på at vi kommer til øh, og den der nok kommer til at fylde mest på dagens Der det er det sådan jo at vi har i byrådet behandlet budget for 2024 overslagsårene den 4. september og siden den dag har der været forhandlinger som de fleste sikkert er bekendt med og der er også indgået en budgetaftale imellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Og alle de, hvad skal man sige, ændringsforslag hedder det jo formelt, men den budgetaftale den skal vi så have bragt til afstemning i dag. Materialet er så blevet, hvad skal man sige, afstemt, koordineret på et møde, i i sidste. U sådan at vi også kan gennemføre afstemningen i klumper i dag, så vi ikke skal forholde os til hver enkelt punkt, når vi nu kommer lidt længere frem. Der plejer som vanligt at være mange, der ønsker at sige noget til sådan en sag, og vi gør det på samme måde, som da vi havde førstebehandlingen, så vi tager lige en ordfører fra hver parti, og jeg starter selv på Venstres vegne, og så er det Jakob Løkke fra Michael Michael André Andersen fra det konservative Folkeparti, Tjernemot Solsen SF, Sabrina Bæk Barsolin fra Nyborg og Henri Geisler Andersen fra Det Radikale Venstre Så, Således skifter jeg lige tal på vi og tager selve ordene omkring budgettet øh, frem Fordi det er jo i dag vi er nået til anbehandling som er det budget, som vi med opbakning fra fem ud af byrådets seks partier indgik et forlig om for nogle uger siden Igen i år har det været en vanskelig opgave og skabe balance mellem indtægter og udgifter, og vi har mødt svære udfordringer undervejs. Alligevel lykkedes det os at lave en, blev enige om en bred aftale, som 30 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag, og det synes jeg faktisk godt, vi kan være stolte af, selvom det var på en svær baggrund, og vi i dag kommer til at beslutte nogle besparelser, som vi allerhelst, de fleste af os nok, ville have været forud. Med et bredt forlig viser vi borgerne, at vi i fællesskab tager ansvar for kommunens økonomi, det skaber stabilitet i det politiske arbejde, og det er klart, at når vi tager beslutningerne sammen, så er det jo også lettere for os at arbejde fremad og følge den linje, vi så har lagt i budgettet. Selvom det er svært, så fik vi efter kun fire dages reelle forhandlinger forlig i hus. Vi skal selvfølgelig tage den tid, vi har brug for i sådan en situation, men det siger selvfølgelig også noget om, at vi er gået ind i forhandlingerne efter gode indledende dialoger, der gav os en fornemmelse af, hvor vi hver især stod. Det ser jeg som en styrke i den proces, vi har været igennem. Det er ikke nogen hemmelighed, at Esbjerg Kommunes økonomi er presset. Det var den også sidste år, og dengang håbede vi på, at kortene ville lægge sig anderledes i år, så balen var blevet lidt mindre og vanskelig at lægge. Men sådan gik det desværre ikke. Tvært imod, faktisk. Og derfor er det vigtigt for mig at sætte nogle ord på at forklare, hvorfor den økonomiske virkelighed ser ud, som den gør. For der er helt sikkert ikke, at det er jo helt sikkert, at ingen her i byrådet synes hverken, det er rart eller let at få budgettet til at falde på plads, når det kræver besparelser af den kaliber, vi har været nødt til at lægge ind i de kommende år. Det viste sig nemlig, at sidste års indarbejdede besparelser på 30 stigende til 60 millioner kroner langt fra var nok, og derfor har vi i år truffet beslutninger om besparelser for samlet set ca. 80 millioner i 2024 stigende til ca. 130 millioner kroner om året, når de er fuldt indfaset. Ud af det, kan det godt komme til at lyde til, at vi svinger sparkniven, fordi der ikke er styr på økonomien, og vi bare bruger og af pengene uden at se fremad. Det er på ingen måde rigtigt. Vi bliver ganske enkelt ramt af en række udefra kommende uforudsigelige faktorer, der samlet set desværre ikke falder ud til vores fordel. Systemet her i landet er bygget op, så det på mange måder desværre er spillet spil af Det gør... Vi er selvfølgelig kraftigt opmærksom på overfor politikerne på Christiansborg, så vi på sigt forhåbentlig får en mere færre fordeling af ressourcerne. Det ændrer bare ikke på virkeligheden her nu, og derfor var det vores opgave og ansvar at finde balancen imellem besparelser og investeringer, så vi stiller Esbjerg Kommune bedst muligt under de vilkår, der nu engang gælder. Konkret er det sådan, at vi vækster her i kommunen, men vi vækster bare ikke helt så meget, som man gør andre steder, og dermed på lands, landsgennemsnitet. Derfor bliver, bliver vores andel af Danmark lidt mindre år for, år, og dermed får vi også forholdsmæssigt lidt mindre af de statslige midler. Og fordi det generelt går godt i Danmark, og borgerne betaler mere i skat, fordi de får mere i løn, ja, så bliver tilskuddene til kommunerne sat forholdsmæssigt ned. Men vores samlede skatteindtægter er ikke stedet så meget, som de er på landsgennemsnit, og så hos os så tjener vi faktisk ikke det ind, som vi mister i tilskud. Når det gælder selskabsskatten, så er det lidt samme historie. Vi bliver i Esbjerg kommune ramt af, at det går bedre andre steder. Selvom vores andel af landets selskabsskatter faktisk er stedet, ja, så sender det også i minus, at især enkelte virksomheder i enkelte andre kommuner har tjent rigtig mange penge, og dermed bliver kommunerne samlet set reguleret ned. Hos os der har vi trods vanskelige vilkår i budgettet valgt at fastholde skatteprocenten uændret. Det vil også have været noget dyrt at sætte den op for de største delen af delen er det skal nemlig afleveres til staten. Det er der andre kommuner, der har valgt at gøre alligevel, og det bliver vi så desværre straffet for over hele linjen, så vi også kollektivt får en for andre kommuners handlinger. Det er også en lille smule ærgerligt at kigge ind i, at man bliver ramt af sådan noget. På den måde så var det tilfældigheder og uheldige udfald i skatter, udligninger og tilskud, der gjorde, at vi i årets budgetforhandlinger faktisk stod i en situation, hvor vi var nødt til at finde markante Besparelser, den opgave har vi så løst så godt som vi overhovedet kunne, men det er klart, at det kommer til at ramme borgerne, og vil kunne mærkes på velfærden, når vi skal spare så kæmpestore millionbeløb i årene fremover. Ingen områder er gået fri af besparelserne, og vi har måttet skære bredt i hele kommunen. Dog har vi forsøgt at spare klogt, fordi vi var enige om, at det skulle gå mindst muligt ud over kernevelfærden. For eksempel er det godt nok en serviceforvænkelse og reducere åbningstiden i daginstitutioner og IS4, men vi har prioriteret ikke at skære på antallet af hen omfring børnene frem for at skære i åbningstiden. Allerhårdt går besparelsen ud af administrationen. Her har vi valgt at gennemføre stort set alle de forslag, der var, så det giver en samlet besparelse på omkring 2%, og derudover er der lagt en besparelse ind på yderligere 2% på administration og dokumentation. Den sidste del er det endnu ikke besluttet, hvordan den skal udmyndtes, men årsagen til, at vi gør det, er jo, også en udmelding fra regeringen om, at vi skal administrere og dokumentere mindre i kommunerne, og de har faktisk også fjernet pengene, men de har så ikke lige fortalt os, hvad det er for nogle opgaver, vi ikke skal løse længere, som de faktisk har lovet os at gøre. Derfor er det nogle opgave, vi selv står med ude i de kommunale forvaltninger. I kølvandet på budgetforlig, der venter nogle store opgaver for flere af de politiske fagudvalg. For eksempel har vi ikke i budgettet her lukket skoler, men vi har i stedet bedt børnens skoleudvalg at arbejde med både en ny ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler, og en ny skolestruktur, der skal sætte driftudgifterne ned og sikre den mest optimale udmøttelse af de fysiske rammer på skoleområdet. Det bliver også en opgave, der nok kommer til at kræve lidt ressourcer og involvere mange i den kommende tid. Socialområdet har været et økonomisk i gennem flere år, ikke kun Jesper Kommune, men faktisk over hele landet der man generelt oplever flere borgere og stigende omkostninger. Vi har i det års budget afsat ekstra midler til området, faktisk hele 30 millioner om året, som nu er indarbejdet i budgetterne, ligesom det er ret begrænset besparelser, der er aftalt på det område. Derfor vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget stadigvæk have en vigtig opgave med at sikre, at de økonomiske rammer overholdes på en lang bane, hvilket jo kan betyde, at der også kommer til at skal arbejdes med nye spareforslag i fremtiden. Selvom det hele budgetprocessen har været nødvendigt at fokusere på besparelserne, så har vi faktisk også fået skabt rum til udvikling og investering i fremtiden. Vi har fastholdt den økonomiske opbakning til vores satsning på oplevelse og kultur, fordi vi tror, at den kurs er vigtig, når vi skal trække flere borgere til kommunen. På samme måde er vi fortsat overbevist om, at uddannelse er en afgørende vej til vækst, så selvom vi også har reduceret i tilskud her, så er der stadigvæk økonomisk støtte til SBR's, education SBR's indsats for at styrke SBR som en attraktiv uddannelses- og studieby. Vi har fortsat opmærksomheden rettet mod de vilkår, der sikrer rekruttering af den nødvendige arbejdskraft, så kommunernes virksomheder er gearet til at gå forrest i den grønne omstilling. Green Skills gør et godt stykke ambitiøst arbejde med at få skabt flere faglærte og med at få flere til at følge med i den rivende udvikling, vi er i gang med. Samtidig så har vi også i budgettet valgt at prioritere en mere håndholdt indsats for at tage hånd om vores unge og sende dem godt ud på arbejdsmarkedet, så de både kan bidrage med en vigtig indsats og tage vare på eget liv. I samme spor er det lykkedes os at finde plads til at investere i gode rammer til børnene, som jo er vores fremtid. Omvendt har vi faktisk også været nødt til at bede direktionen vurdere, hvilke anlægsprojekter vi kan skubbe helt ud af budgetperioden for netop at kunne finde penge til de her investeringer i børnenes velfærd. Konkret har vi afsat penge til at udvide sønderligsskolen over, som allerede nu er udfordret på pladsen og samtidig ser ind i en positiv udvikling med flere elever i de kommende år, ligesom der også er afsat midler til en udvidelse areal til idrætsaktiviteter. På har vi i Rible, der mærker de, at flere elever bliver visiteret til skolens specialundervisningscenter, og det er ikke muligt at rumme elevernes særlige behov i de nuværende rammer, og derfor har vi sat penge af til at bygge seminariehuset om, så specialundervisningscentret kan flytte hertil. I Ribe har vi også fået penge til at bygge en, nord, en ny, stor daginstitution med plads til mere end 200 børn, og i Esbjerg Nordvest overtager dagtilbud Midtgårds hovedbygning for at imødekomme det store behov for pasning i lokalområdet. Sparforslaget omkring Midtgård er udsat et år ud i fremtiden, så kultur- og har fået tid til at finde en model for en ny version af kultur- og naturformidling og dyrehold på Midtgård, som det jo har været vigtigt for forlisparterne, at der er blevet fundet en god løsning på. Alt i alt er jeg så frist med, at der er taget et fælles ansvar for et svært budget. Så tak til forlisparterne for et seriøst og konstruktivt budgetforløb, hvor det har lægget os alle på sinde, at Esbjerg Kommune skulle stilles bedst muligt både nu og fremover. Også en stor tak til forvaltningerne, som også i år har sørget for, at vi havde det bedst mulige grundlag at tage de politiske beslutninger på. Jeg synes faktisk, at materialet i år har været en tand bedre end det, vi har set tidligere, selvom det generelt også har været rigtig godt. Og når vi nu alligevel måske var lidt i tvivl om konsekvenserne af en mulig beslutning, eller havde brug for at få vurderet alternativer til det fremsendte forslag, så blev der reageret prompte med kvalificerede svar. Så tak for det. Fagudvalgene havde i år også gjort et godt stykke forarbejde, som sikrede at mange af forslagene, havde været vendt inden vi sad i forhandlingslokalet. Det øh, gjorde arbejdet her væsentligt lettere, så det vil jeg også gerne kvittere for, til alle mine kolleger her i byrådssalen for det indledende arbejde, der var gjort der. Til slut vil jeg opfordre til, at vi holder fast i de positive syn på fremtiden. Det er der alt muligt grund til. SBR er en kommune med et stort potentiale, og det er helt afgørende, at vi griber det moment, som er klar sætter, til at omsætte vores medvind og det til den udvikling og vækst, der kan styrke økonomien og kan sikre fundamentet for en endnu stærkere og mere attraktiv kommune for os alle. Det øh, synes jeg må være vigtigt, at vi lige prøver at holde hovedet højt selvom det vi skal beslutte i dag det er svære og hårde ting som øh, kommer til at anvende. Og med de ord der vil jeg overlade mikrofonen til den næste taler det er Jacob Lykke fra
1: Socialdemokratiet så Jacob, jeg håber du har taget lidt drikker og er klar til at snakke lidt værsgo. Tak ja, så Jeg har drukket lidt vand, det må være rigeligt Så en situation. Der er ikke meget champagne her man skulle det indtage her, for der er ikke noget at drikke champagne for. Det, er det års budget er nemlig slet, slet ikke noget, man som socialdemokrat har det godt med så langt fra endda. Det er ikke altid let at være politiker, og man bliver altid, ikke altid nu nødvendigvis populær at være politiker. Det har den her budgetproces i år har været et eksempel på, for det har været hårdt valg med store konsekvenser, der skulle straffes, og der vi har vi skåret mere ind til ben på flere områder, end nogen også har ønsket. Det vil været betegnet som en af de mest udfordrende budgetlægninger i Esbjerg Kommunes historie, med besparet og reduktioner på flere områder. Ingen områder er gået fri, som Esbjerg lige nævnte. Men selvom det ikke er let at være politiker, er det i svære perioder med de upopulære valg endnu vigtigere, at vi har ansvarlige politikere. Politikerne, der ikke starter massefyringer ved den første røde bundlinje, i arvesøl for at håbe på et godt år næste år, eller måske endda holde ting skjult for borgerne. Jeg synes faktisk, at vi har et ansvarligt byråd, 30 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag aftalen, på trods af de hårde omstændigheder. 5 ud af 6 partier. Det vidner om, at man har bøjet sig mod hinanden, når stormen har været værst. Og det vil jeg gerne på vegne af Socialdemokratiet kreditere for. Alle parter, de 30 af Den overordnede opgave var at finde 325 millioner kroner over budgetperioden på 4 år. Selv i en stor kommune som vores er der mange penge, når man ikke er øst med dem i forvejen, eller har meget fedt der kan skæres væk, uden at blive bemærket. Vi har fundet 56 millioner de kommende år stigende til 91 millioner fra 2026. Vi kan selvfølgelig håbe på og arbejde for, at økonomien og udviklingen bliver bedre end i år til. Det vil kræve mere fra og nul, så at sige, for unge mennesker. Mere tilflytning, og det gerne i overflod og ikke mindst en større fokus på, at alle virksomheder i kommunen betaler til den velfærd, de modtager i form af institutioner, skoler og ikke mindst uddannet arbejdskraft. Men jeg tror faktisk, at alle disse tre ting er muligt at ændre ved. Så synes jeg også, det er vigtigt at tilføje, når vi taler om økonomien, at vores indeks 100-tal viser, at vores udgiftsniveau ligger fornuftigt i forhold til landsgennemsnit, og ofte under sammenlignelige kommuner. Vi har så vidt muligt forsøgt at finde penge på områder, der ikke mærkes direkte på borgerne, selvom vi har været mere end tæt på muligt. Derfor har vi for næste byårsperiode et udvalg mindre for at frigive midler til formands vederværet, for eksempel. Vi tager også vores del af de 700 millioner nationalt skal spares på administrationen. I budgetaftalen for budget på 2024 er der sådan noget indgået aftaler om besparelser på 15 millioner kroner på konto 5 og konto 6 på tværs af forvaltningerne. Som det yderligere fremgår af budgetaftalen, så har vi i forhandlingsudvalget besluttet at støtte op om investeringsforslag, der på den ene side kan reducere udgifterne på længere sigt men på den anden side forventer sig at kunne fastholde eller måske da øge den service, vi kan levere til vores borgere. Som jeg sagt før i denne sag, så tror jeg ikke på, at vi kan spare ud af problemerne på langt sigt. Vi er også nødt til at tænke på i målrettet af langtægtet investering, og i en seriøshed her tænker jeg, vi som socialdemokrater på børn og ikke mindst unge. Derfor er jeg som socialdemokrater ikke mindst formand for Social- og og borgere i Esbjerg Kommune rigtig glad og stolt, og at der nu i gang sættes flere gode investeringstiltag på vores politikområde med denne budget aftale. Som eksempel kan nævnes projektet Energi til en anden ved Vindmøllen, hvor der er god erfaring med anden mellem metoden Relationel Valgfærd til at hjælpe udsatte unge i uddannelse og arbejde. For at skabe det bedst mulige afsæt for at implementere projektets metode, så ønskes der med investering at tilføje flere personalressourcer så antallet af sager, så medarbejdere kan reduceres, og flere ender kan modtage den intensive og håndholdte indsats. Herudover så investeres der i en opnummering med tre socialrådgiver ved vores myndighedsafdeling på Voksen Social med det sigt at styrke indkøbet og opfølgning på de eksterne og ofte dyrt indkøbte tilbud, hvor vi har Esbjerg Borg i dag. Får vi det for pengene, vi vil? Kan vi forhandle endnu bedre priser hjem? Der er et potentiale her, og vi forventer, at denne investering kan medføre et samlet reduktion i udgifterne på i alt 11 millioner kroner hen over budgetperioden. Desuden har vi i gang sat en indsats for at lukke tomme plejeboliger, altså en indsats, der til sydlandet kan virke som en nedskæring, men i virkeligheden er sund fornuft. Ingen, hverken kommuner eller ældre, har vel gavn af, at der står tomme boliger rundt omkring i vores kommune. På socialområdet er der sket følgende, nemlig mosaikken, som efterhånden er 15 år gammel, et aktivitetshus for ældre med en anden etnisk minoritets baggrund, som gennem flere år har haft fokus på at reducere uledighed sundhed ved sundheds- og integrationsfremmende indsatser, fortsætter i sin nuværende form. Og der vil jeg godt støtte en tak til forligspartierne om et stærkt politisk signal ved at fastholde mosaik. Vi har også sikret en god implementering af hjemløsreformen med den såkaldte Housing First-metode, den netop tror, er trådt i kraft her, her 1. Ja, 1. oktober. Netop dette punkt står på en måde som et mindre punkt i vores budget, fordi hvis man lige stanser her et sekund så er det vel licensen i alt det, vi som offentlig myndighed skal gøre. Vi skal hjælpe dem, der har mest brug for det, og ikke altid kan bidrage økonomisk fællesskab. Og vi skal selvfølgelig gøre det med respekt for netop fællesskabets skattegrunde. Ved kirkens kors her i Esbjerg har der siden 2020 været ansat en, en social sygeplejerske på, på fuld tid. Social sygeplejerske yder sundhedsfremmende brobygning til nogle af kommunens mest udsatte borgere som er hjemløse eller funktionelt hjemløse mennesker, ofte med en kombination af psykiske lidelser eller misbrug, og nogle gange begge dele. Kirkens kors her har tidligere oplyst at kommunen, at Socialsygeplejersken, gennem sin faste tilstedeværelse på varmestuen, har skabt en stabil kontakt med stedet ca. 180 uger og løfter en brugbygning sundhedsopgave, som brugerne ikke selv har overskud til at udføre. Også her kan vi for at tale om at stå for en opgave, så er fundamentalt for hvad offentlig service skal levere og stå for. Jeg er meget glad for, at vi i forhandlingsudvalget fandt sammen om at prioritere budgetmidler til, at det også fremover i tæt samarbejde med kirkens korsher kan løfte denne vigtige funktion i Esbjerg Kommune. Vi undersøger en videre virksomhedernes rekruttering, både nu og her tiltag, men også med langsigtede strategier som Greenskills, som vi kan og bør være meget stolte af i Esbjerg Kommune. Selvom vi i skrivende stund har omkring mellem 800 og 900 unge i Esbjerg Kommune mellem 15 og 24 år, der hverken er i arbejde eller uddannelse. På en måde står de stille på baron, så at sige, mens deres jævnaldrende kammerater på siden går i folkeskolen og er på vej til en uddannelse, eller måske allerede tjener penge på arbejdsmarkedet. Disse unge mennesker har uden retning i livet, og mange af dem bor i Esbjerg Kommune. Men det er ikke alle, men kun de unge, der nærmest, og det er jer, kigge på. Jeg har set i alt på mange tilfælde, hvordan det kan bruge en hel familie. Men jeg har heldigvis også set, hvordan det får familier til at stråle, når det ændrer sig. Vi har netop indgået et bredt budget, i de samtaler, jeg var med, jeg gik ofte på de store linjer, og lå i den fjerne fremtid, investeringer på havnen, tusindvis af nye borgere forhåbentligvis, nybyggeri, udbygning, forbedring på skoler og plejehjem, og den slags skal der selvfølgelig også til. Derfor er jeg også stolt af og tilfreds med den før omtalte investeringer, indsats som målsætning af vores budget 2024 har på området. skal også erhvervslivet der skriger på arbejdskraft, og samfundet er frustreret og nedskringet i de offentlige service, de skal også byde ind. Det er væsentligt, at vi alle byder ind på dette område. Men vi 2024, hvor når vi et stykke af vejen, men vi skal sætte barnet meget højt på, hvordan får vi vores børn og unge bedst i gang med deres eget selvstændige liv. Det er en kamp, der aldrig slutter, og det kommer til at koste med ambitioner for disse unge mennesker. Ikke bare i år, men i de kommende år. Derfor vil og skal det også analyseres, og med de midler, der blev anvendt til for eksempel Education Esbjerg og Business SB kunne anvendes bedre og langt bredere end tilfældet er nu. Men allerede næste år skal vi jo genbesøge kommunens bidrag til Education Esbjerg, og det ser jeg frem til, at vi som partier skal vende og genoverveje de forskellige støtte, vi giver. Hele midtgårds har Socialdemokratiet haft den allerstørste opmærksomhed på. Vi kan, som tidligere sagt herinde, ikke undvære Midtgård slet ikke som klimaformidlingssted håber, at de var udvalg finder en bæredygtig løsning den vej rundt. Socialdemokratiet har svært ved at forestille sig, at det ikke fortsat skal være natur- og klimaformidling i børnehøjde. Det er en meget dårlig forretning at vækse over 3.000 besøgende børn året ud med de her 35 institutionspladser. Og i den her forbindelse, så kan man også begynde at tale lidt mere med silo og søjletænkning. Her har der ikke måske været tænkt på tværs af søjlene, hvordan kan det være, at sådan en sag om lukning, eller i hvert fald det er det, vi har talt om, at klimafamindelseret ikke har været forbi klima- og miljøudvalget. Det var bare en refleksion. Vi har også besluttet at se på strukturen og dagtilbud af skoler. Noget, der har været særlig vigtigt på socialdemokratiet inden budgetforhandlinger, men er muligt endnu mere vigtigt nu og i fremtiden. Det det fortsat er, og hele tiden har været socialdemokratiet opfattelse, at gode skoler og dagintentioner er kimen til det, vi alle sammen ønsker. En øget bosætning i Eskjære Kommune. Noget, vi i den grad mangler. Ligeså vigtigt er det også, er, at det hele kommer til at foregå i samarbejde med de relevante parter fra skoleområdet. Og når vi er i gang med struktur, så er det taget midler af til en helt ny daginstitution, som Jesper nævnte, i Ribe, med plads til mere end 200 børn. Det ledes at afsatte midler til et af et skoletilbud, baseret på Ribe Lund for elever fra Specialundervisningscentret på Vittenbergs Tilbuddet Tilbuddet vil tilgodese den stigende kompleksitet i elevernes socialpædagogiske behov. Behov for relevante fysiske rammer, personalets arbejdsmiljø og, og sikkerhed ikke mindst, og et stigende antal elever med komplekse udfordringer på specialundervisningscentret. Vi har også afsat midler til Klimafonden i 2024. Et klima eller et fokus på klimaindsatsen, både i 2024 og 2025. Men man må så sige sig selv, om det er nok, eller spørge sig selv, når man ser tilbage på, hvad der er sket i den her sommer i Danmark, og ikke mindst i resten af verden. Som kommun der bryster sig at være co 2 neutral i 2030 og kalder sig grøn og en energimetropol, der klinger lidt hul, at vi ikke kan understøtte indsatsen bedre, så vi kan komme på tværs af nogle af de her siloer, som vi har talt om. Og der var den jo igen. Det er nemlig vores alles ansvar. Og pt. virker det, som om, at der kun er et par mennesker i Klimasekretariatet, som skal løse den opgave. Og de gør det godt. Og dem skulle måske afsætte lidt flere midler til på sigt. Andet end, som vi gør nu med et par frem. For hvis vi ikke gør det, så kan man godt tvivle, hvilket mange af alle borgere allerede ikke gør tvivl på, om kommunen når bliver CO2-neutral til tiden. Noget som mange kommuner og som nationalstater kæmper med. Når jeg taler med mine kollegaer fra andre byråd rundt om i landet, og det er uanset udvalgsområde og partifarve, så er en af de store samtaler ofte, at der er ikke, går i den. Særligt i nedskæringsåret virker det som om, hver mand og kvinde er sig selv nærmest, og man ved at bede hvert udvalgtsområde spare ekstra glemmer de tværgående og holistiske effekter. Man glemmer altså, at børnenes tilstand i skolen har påvirkning på forældrenes engagement i lokalsamfundet, og at nogle af disse også kan være offentlige ansatte, der kan på arbejde med bekymringer, og det fylder. Jeg synes så, at vi også er begyndte at bryde nogle af de her siloer ned, og det er at vi se på det. Eksempelvis har Diana og jeg månedlige møde, eller i hvert fald hver anden måned månedlige møde omkring snitflader, udvalgene imellem, og det samme har også begyndt med Martin Andreas' udvalg. Noget af jer velkommen. For vi er nemlig mange byer, men vi er én kommune. Vi er mange politikere, men vi er kun et byråd. Vi har mange forskellige opfattelser, men der er et fælles mål, den bedst mulige fremtid for Esbjerg Kommune. Når det er sagt, er der fortsat mange ting, der kan kan og skal gøres bedre, når en investering i et udvalg kan blive til en udgift i et andet udvalg. Silo og ting er en udfordring, der skal håndteres konstant i en organisation som Esbjerg Kommune, og det er ansvarspådraget ikke at i den praksis af min helt klar opfattelse. Afslutningsvis vil jeg på Socialdemokratiets vegne sige tak for indsatsen til alle partier, der er med til at få det her budget i mål. Og det er ikke for lidt med tak, for det har været ufatteligt svært med de forudsætninger, der har været. Det har simpelthen været historisk svært tid, vi har været i. Tak til forvaltningen, og tak, tak til kommunens øvrige ansatte for deres store indsats i forbindelse med budgetarbejdet, der har været. Så i det hele taget tak til alle, der var involveret. Og jeg håber det bedst for Esbjerg Kommunes fremtid. Tak for ordet. Selv tak. Så sender vi
0: Stefane videre til det konservative Folkeparti. Meget André Andersen, Horsko.
2: Tak for det. Jeg kan ikke mindes, at opstarten på en sal her til anden behandling af budgettet nogensinde har været så tung. For ordene, de er ikke kommet let til mig. Der er ganske enkelt ikke meget positivt at berette om snært til værdimod. For det konservative Folkeparti har det været en svær omgang. Der er mange kameler, der er blevet slugt vejs beslutninger, der er blevet truffet som absolut hverken af de klogeste eller noget, som vi ville gennemføre, hvis vi kunne blive fri. Jeg ved, at mange af jer, der sidder i byråssalen i dag, har det på samme måde. For selvom vi kommer med en forskellig vinkel på det politiske arbejde fra forskellige partier med forskellige værdier, så er det jo kendetegnende for os alle, at vi vil det bedste for Esbjerg Kommunes borgere. Holdningen til vejen derhen er ofte forskellig og kan danne grobund for ideologiske kampagner, de flyver i totterne på hinanden. Det har der jo ikke været meget af det i år. Vi har samarbejdet godt om den svære opgave, det har været, at få enderne til at nå sammen. Så der skal lyde en stor tak til mine kollegaer i forhandlingsudvalget for konstruktive og respektfulde meningsudvekslinger undervejs i forløbet. At lægge et budget, der afvejer mange partiers ønsker og prioriteringer, kan være umådeligt svært. Men det er et håndværk. En disciplin, som man øver sig i, og forhåbentlig bliver bedre til hen ad vejen. En budgetaftale er jo udtryk for et kompromis. Det er det muliges kunst. Det er også netop det, som dette års budgetaftale bærer præg af. For vi sad fem partier tilbage om bordet til det, man vil kalde den bedre ende. Alle skal kunne se sig selv i det, særligt når vi efterfølgende skal stå og se borgerne i øjnene sammen. Nogle partier vil hæve det i deres taler i dag. Vi har jo allerede hørt en, at vi har satset på de unge, at vi har lavet vigtige investeringer. Men øh, det er, som jeg ser det, en sandhed med modifikationer. Mest af alt ser vi konservative det her budget som et resultat af rå besparelser, som vi meget snart skal til at udmynde. Vi gør et stort indgreb i administrationen. Det har vi fra konservativ side længe talt for. Og indeks 100-analysen viste også, at i forhold til de sammenlignelige kommuner, så var det her et område, hvor vi kunne tage en lunds, fordi vi bør kunne optimere ressourcerne mere og have flere stordriftsfordele ud af at være en stor kommune. Vi ved godt, at det kommer til at give udfordringer, men tiden og økonomien, kalder ganske enkelt på, at vi begynder at gentænke nogle ting og anskue fremtidens udfordringer med fremtidens briller på. Ingen områder er gået fri. Alle har skulle levere for, at enderne i det kommunale budget skulle nå sammen. Nogle områder har vi dog forsøgt at minimere besparelserne på herunder blandt andet det specialiserede voksenområde og på vores børn. Men øh, det er ikke lige med, at besparelserne ikke kan mærkes på de områder, for det kommer de til. Besparelserne de udgør i alt 450 millioner kroner over de næste fire år. Så jeg vil ikke være med til at stikke borgerne blå i øjnene. Det er altså besparelser, der kommer til at kunne mærkes i samtlige sektorer. Det er ærligt, og jeg tænker, at de fleste af os herinde helst var for besparelserne foruden. Men det har været en absolut nødvendighed for at bringe kommunens økonomi mere i balance, som det hedder. Det, som det egentlig handler om, det er, at hvis der i fremtiden skal være en kommune til at levere service til borgerne, så var det en opgave, vi blev nødt til at tage på os og stå på mål for. Det ansvar er vi med til at løfte i den konservative byrådsgruppe. Også selvom det her det er, langt er langt fra et drømmebudget for os. Selvfølgelig er der også positive ting i dette øh, års budget. Her kan jeg blandt andet nævne, at vi sammen fik reddet psykiatriteamet og lejrskoler for 6. Klasserne. At der blev pas til at fastholde tiltag på klimaområdet, midler til tiltag, der fortsat skal understøtte virksomhedernes mulighed for rekruttering af nutidens og fremtidens arbejdskraft. Der blev afsat midler til en ny daginstitution, midler til en tiltrængt udvidelse af Sønderrigsskolen og en undersøgelse af mulighederne for samlokalisering af 10. på erhvervsskolerne som faktisk ligger ret nært op af en af de anbefalinger, som Erhvervsfremmeudvalget har arbejdet med i udarbejdelsen af Erhvervsfremme Strategien og den dertilhørende handleplan, som vi vil fremlægge for byrådet ved senere lejlighed. Den økonomiske situation har gjort, at vi er nødt til at kigge på nogle lidt mere strukturelle tiltag, og det er vi fra konservativ side egentlig ret godt tilfredse med. Vi mener nemlig, at det er godt at ryste posen, og få et fornyet syn på sagerne. For vi skal ikke tro, at vi skaber den øh, nødvendige udvikling ved at gøre tingene på den samme måde, som vi altid har gjort. Der står også nogle åbne spørgsmål endnu, som først og fremmest kan besvares efter et grundigt arbejde i fagudvalget og en inddragende proces med de relevante parter. Og det drejer sig her især om skolestrukturen, om klubområdet, ledelsestruktur på dagtilbud og skole, omlægning af indsats for grønlandere og fortsat arbejde med at skabe økonomisk balance på socialområdet. Det er alt sammen konkrete opgave, som udvalgsformændene tager med sig ud i deres fagudvalg, og som fagudvalgene og forvaltningerne skal arbejde videre med. Dertil kommer, at forlispartierne har besluttet, at det skal belyses, om der kan være synergieffekter og økonomiske fordele ved at flytte velfærdsopgaver mellem borgerarbejdsmarkedet og og fritidssundhed og omsorg, med henblik på at aflaste det økonomisk og opgave mere sit trængte socialområde. Nye øjne på komplekse områder kan vise sig at være en fordel, både økonomisk, men vigtigst af alt også rent menneskeligt. Der er ikke meget udvikling, nej, det er ikke meget udvikling, vi skaber ved dette års budgetaftale. Det vidste vi godt, dengang vi gik ind i forhandlingerne, at det ville være umuligt med de rammebetingelser, vi er underlagt. Både med de ydre, som flere har været inde på, men også indre omstændigheder, som har presset den økonomiske ramme. Derfor er dette ej heller et konservativt drømmebudget. Dette års budgetaftale har indebået hårde drøftelser om, hvad der var vigtigst at prioritere. For os konservative er det essentielt, at Esbjerg Kommune er et godt og trygt sted at stifte og være familie. Og vi vil naturligvis fortsætte med at være hele familiens parti, også selvom økonomien er presset. Der er vigtige hensyner, der afveje i forbindelse med budgetlægningen, både i forhold til helheden, såvel som at lave de nødvendige prioriteringer i kernevelfærden, sikre den økonomiske ansvarlighed, men også sådan, at vi kan sikre fremtiden med tiltag på kultur-, klima- og erhvervsområdet, så vi kan tiltrække de nye borgere og den arbejdskraft til kommunen, som vi har så hårdt brug for. Slutligt vil jeg rette en tak til de forskellige forvaltninger, som har leveret et fint og gennemarbejdet materiale, som har dannet gro baggrund for de politiske prioriteringer. Og så lige en kommentar til Jakob Lykkestale, tale, hvor han hævder, at vi har lukket nogle plejehjemsboliger. Det er nu ikke helt korrekt. Vi har ommærket nogle plejeboliger til ældreboliger, så vi kan ommærke dem tilbage, når vi i fremtiden får behov for dem igen, for det gør vi. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen, SF
3: Tak for det Jamen øh, Jeg vil nok øh, Hoppe med ind i koret Af dem der ikke synes det er et drømmebudget Men det kommer nok ikke bag på nu. Øh, vi viste fra begyndelsen af budgetforhandlingerne At et forlig i år ville blive vanskeligt Vi troede sådan set at vi vil ende med at skulle stå udenfor Vi stod over for en økonomisk ubalance i budgettet på Tæt ved 400 millioner Der kommer mange forskellige beløb frem alt af, hvordan man ser på det, men ikke andet, desto mindre var der voldsomt mange millioner kroner over den fireårige budgetperiode. Og ingen udsigt til hjælp fra regeringen, uanset det store rådrum, med Frederiksen rejser rundt og praler med. Som hun siger, vores store problem bliver mangel på hen og ikke penge, siger hun. Dem har vi åbenbart nok af. Det er desværre ikke tilfældet i de fleste kommuner, og heller ikke i Esbjerg Kommune. Vi kan på ingen måde levere det velfærdssamfund, vi ønsker. Og for SF har det for lige været svært at indgå i men vores fokus har været at reducere eller fjerne de besparelser, vi har haft størst udfordring med. Kommunens økonomi er presset, det er ikke nogen hemmelighed. Men det er der flere årsager til, både det store mere forbrug på socialområdet, de manglende skatteindtægter og tilskud fra staten, det har borgmesteren jo været inde på, og også fordi Esbjerg Kommune ikke har haft samme befolkningstilvækst til kommunen, sammenlignet med den udvikling, der har været på landsplan. Nu kan det godt lyde, som om også SF mener, at socialområdet er ansvarligt for, at vi ikke har økonomi til skoler og dagtilbud med videre. Men nej, det mener vi naturligvis ikke. Vi har et socialområde, som mangler 5 milliarder kroner på landsplan, for at vi i kommunerne kan leve op til det forventede niveau, som følger lovgivning og det behov, der er. Så selvom der er et mere forbrug, er der ikke tale om et overforbrug. Der taler om et område, som i overvis har været underbudgeteret, og vi fra alle landets kommuner gentagende gange har råbt om hjælp til skiftende regeringer. Men det er som om, der ikke bliver lyttet, og det er således fortsat et problem i Esbjerg Kommune, ligesom i andre kommuner. Men vi har denne her gang i budgettet forsøgt at lappe på det, men vi er ikke i mål. Allerede ved sidste års budgetforlig kom vi jo ikke helt i mål. Her fik forvaltningen og alle fagudvalg til opgave at finde besparelser for 2% af driften til disse års forhandlinger. Vi håbede, at vi med den øvelse havde nogle besparelser, som var bearbejdet, hvor der havde været noget reel involvering af medarbejdere, og vi håbede naturligvis, at vi dermed havde nogle reelle besparelser at vælge imellem til at indfri den mindre økonomiske ubalance, vi efterlod ved sidste års budgetforlig. Virkeligheden blev jo desværre, at de 2% slet ikke var nok, hvorfor der skulle flere besparelser til. Så vi gik ind til forhandlingerne med en viden om, at det ville blive svært, men også med en viden om, at vi jo selv skulle lave et budget i balance, hvis ikke vi forsøgte at indgå et fælles forlig. Vi har stort set ingen manøvrerum i kommunerne, fordi vi ikke kan og må sætte skatten op uden store individuelle og kollektive strafbøder. Så derfor har vi med dette forlig måtte acceptere flere besparelser, end det vi ønskede. Jeg er også blevet spurgt af flere, hvorfor så et forlig? Jo, vi har valgt at indgå et forlig, så er det jo naturligvis, fordi vi har oplevet, at det rent faktisk gjorde en forskel, at vi deltog. Så selvom der er mange besparelser, som skal implementeres, så har vi blandt andet i fællesskab med alle andre, fordi vi med vores tre poster kan ikke noget selv, men vi har været med til at sikre, at blandt andet psykiatritimet fortsat eksisterer. Her fik vi i fællesskab fjernet besparelsen helt, og det er vi meget tilfredse med. Vi har også fortsat borgerbetjening i Riber og Bramming. Det håber vi, vi bliver ved med, selvom den bliver nævnt igen og igen som et besparelsesforslag. At den besluttede besparelse på rengøring ikke kommer til at gå ud over faglokaler, hvor eleverne opholder sig, men at der alene bliver sparet på rengøring på de administrative områder og der, hvor børn og elever ikke opholder sig. Derfor er en del af den besparelse, som var foreslået, fjernet. Det, der er tilbage på kontor og trapper, efter eftersigende en harmonisering med de andre områder i kommunen, hvor man kan rent på og hvor personalet opholder sig. Det vil vi naturligvis følge op på. Vi har fortsat en byfond. Den har godt nok et mindre budget. Men vi var også med til at få fjernet besparelserne på indvendig vedligeholdelse af vores bygninger. Desværre var der ikke flere penge at sætte mere af til, på trods af et stort behov herfor. Vi fik mere end halveret besparelsen på borgere, visiterede til pakker 85 støtte. Her lykkedes det faktisk at få fjernet omkring 4 millioner kroner fra besparelsen. Døgntilbud Riebegade eksisterer fortsat. Besparelsen blev helt fjernet. Vi fik i fællesskab udeladt besparelserne på det serviceniveau, vi har til plejefamilier og for børn anbragt i plejefamilier. Vi fik fjernet besparelsen på specialcentret for børn og unge i alderen 0-30 år. Vi får lokale skoler igen. Vi nedlægger distriktskolerne og etablere de lokale skoler. Det betyder samtidig en ændring af vores daginstitutioner, så også de bliver mindre enheder. Flere har også allerede nævnt nu, at det ikke endelig er besluttet, hvorledes det skal foregå. Her skal der være en inddragende proces, hvilket vi er meget tilfredse med. Men vi har altså lidt travlt i børneskoleudvalget, for den besparelse, der er lagt ind, den skal indfries allerede med halv effekt fra 2024. Nu har det her med de lokale skoler været et ønske i flere år, og vi har i SF igennem alle årene givet udtryk for, at vi altså ikke bare med et kniptag, kan gå tilbage til de gamle skoler, med mindre der følger knap 20 millioner kroner ekstra med årligt. Fordi det var det, vi sparede dengang vi ændrede det. Derfor bliver de lokale skoler, vi nu etablerer, altså ikke som før, da vi besluttede distriktskolerne tilbage i 2014, for vi skal huske på, at midlerne følger ikke med. Men der har været et stort ønske fra mange om, at skolerne igen skal være selvstændige enheder, og det har vi med denne her beslutning, været med til at indfri, at der vil være selvstændige ledelser på alle skoler fra 2024. Men vi vil stille og roligt SF gøre opmærksom på, at især SFO og klub vil være uden den ledelse, man kendte fra før distriktsinddelingen. Så det er et område, vi kommer til at være særligt opmærksom på i den proces, der nu kommer med at få de lokale skoler tilbage. Også dagtilbud vil være noget andet, og også her vil vi have et særligt øje på den måde, de bliver implementeret på, så der er den ledelseskapacitet, der er nødvendig. For SF har det også været vigtigt, at vi ikke lukker skoler i dette budget, og at vi ikke flytter børnene rundt, som det blev beskrevet i et af de forslag, der lå. Men vi kommer ikke helt om, at vi skal igennem en tilpasning af de fysiske rammer, vi har, for at se, om denne tilpasning kan udløse besparelser. Det er løst formuleret og skal først ske i løbet af 25-26, så der bliver tid til lokal- og ledelsesmæssig involvering. Vi fik ligeledes reduceret på besparelserne på dagtilbud, klub og SFO, her bliver der tale om en reduktion på åbningstiden, så vi ikke får medarbejderne til at løbe stærkere, men i stedet for at reducere, reducere i tiden, de skal være der. Det er uden tvivl noget, der vil ramme flere forældre, og derfor håber vi også, at det er en kort periode, at denne besparelse er nødvendig, så vi igen får råd og mulighed for at udvide åbningstiden. Men selve besparelsen skal også her findes i en involverende proces med medarbejder, ledere og bestyrelser, der er på området. Derfor bliver besparelsen ikke som beskrevet, men skal eksekveres, på den måde, der passer bedst i det enkelte tilbud og skaber mindst problemer for forældrene. Men det er uden tvivl en servicereduktion for forældrene. Det kan vi komme udenom. Vi har lideledes med budgetforløbet været med til at sikre, at der er skoletilbud for vores ordblinde elever på Spangsbjerg, at vi fortsat har livs baglund og at udviklingen på bakkeskolen kan fortsætte. Herudover har vi bevaret alle vores profilklasser, så de fortsat findes på de forskellige skoler. Endelig! at der blevet afsat særskilt økonomi til fuldståndelær for livet. To fantastiske projekter, der indtil nu altså har været finansieret af skolernes økonomi. Det betyder reelt, at der er mere end 4 millioner kroner til skolerne årligt ekstra, som tidligere har været taget til projekterne, før midlerne blev fordelt til skolerne. En uskik, jeg håber, vi nu går op med. Hvis der er eksterne projekter eller gode projekter, der er politisk prioriteret, så bør der naturligvis følge økonomi med, og ikke bare blive forventet, at det løses af skolernes økonomi. Det har været meget vigtigt for SF, at vi rent faktisk fortsat har områderådgiverne. Desværre kunne vi ikke sikre alle syv, men der er trods alt fortsat fire tilbage. De stod jo til en fuld besparelse, om men de uden tvivl gør et kæmpe stort forebyggende arbejde. Derfor skal vi nu arbejde videre med indholdet af, hvad de skal arbejde med fremover, for det er ikke rimeligt at tro, at de fire, der er tilbage, kan nå det samme, som vi forventede af de syv, der har været indtil nu. Vi var også nogle af dem som øh, havde et ønske om, at der skulle laves en løsning på Midtgård i Kultur- og Fritidsudvalget, får de så nu opgaven. Det bliver i reduceret form, men der skal fortsat være fokus på, at vi har økologisk og klimaformidling til de mindste, samtidig med, at vi får en ny daginstitution i området. Vi er også nogle af dem, der er meget glade for, at mosaikken fortsat består. Den var endnu engang sat til besparelse. Den stod rent faktisk til en hel lukning eller gradvis lukning, men den består fortsat. SF er ligeledes rigtig glad for, at vi har fået en aftale med kirkens korsager omkring en social sygeplejerske, så vi i fællesskab sikrer, at der fortsat er en tilknyttet varmestuen. Ret overbevist om, at det vil der vedblive med at blive behov for. Det er ikke noget, man bare kan spare væk. Vi fortsætter med Green Skills og den grønne omstilling med midler til Klimafonden og sekretariatet. Og som jeg startede med at sige, vi har været medvirkende til at sikre, at der i budgetperioden ud, fortsat 30 millioner kroner ekstra til voksenhandicapområdet. området Men det er langt fra nok. Men desværre er det, muligt, er det bedst muligt lige nu, hvorfor resten vil blive løst ved regnskabsafslutningen. På anlægsområdet har vi rent faktisk brugt ret mange flere penge end forventet. Men vi har været med til, om ikke andet, at pege på, at midlerne skal bruges til en ny daginstitution i Ribe. At udviklingen på Stengårdsvej kan fortsætte, så vi forhåbentlig snart kan komme af med ghettoprædikatet og ud af kløerne på staten, der vi tilser, at den nødvendige udvikling finder sted. Vi får ombygget i, huset i Ribe. Så vores elever og medarbejdere på specialcenter Vittenbergsskolen endelig kan få nogle ordentlige fysiske rammer. Vi får etableret skoletilbud på Rive Lund for vores mest udsatte børn og unge, der altså ikke profiterer af at blive kørt væk fra deres kendte rammer. Men det har været en voldsom øvelse. Og der er ingen tvivl om, at vi har skulle leve med mange besparelser. Derfor er det heller ikke ligesom konservativt et budgetforliv, vi jubler over. Og der ligger et utroligt stort arbejde foran os og vores mange medarbejdere og ledere med implementeringen af besparelserne. I dag er jo alene første skridt. Og det er ikke engang slut med det. Vi har fortsat en opgave med at finde 5 millioner kroner på administrationen i 24 stigende til 30 millioner kroner årligt resten af budgetperioden. Esbjerg Kommune bliver trukket i blok med i alt 105 millioner kroner over de fire år. Det fremgår godt nok af aftalen, der er lavet mellem K og regeringen, at der vil blive anvist konkrete områder, hvor kommunerne ikke længere skal lave administrative opgaver for det beløb. Men indtil videre har vi intet hørt, men pengene bliver trukket uanset hvad. Så den opgave står vi også overfor, og vi har ikke peget på, hvor pengene skal findes. Farud for forhandlingerne, der havde fået en rapport for Index 100. Den nævnte jeg også kort i min første behandlingstale. Her var håbet jo, at vi med den i hånden fik mulighed for at prioritere midlerne derhen, hvor vi i dag ligger lavere end forventet. Desværre viste den jo, at vi generelt ligger under eller på forventet niveau ud fra behov og ud fra de kommuner, vi sammenligner os med. Men der var et par områder, hvor vi lå en del lavere, og heriblandt var dagtilbud, SFO og skoler. I dette forlig, var der desværre ikke plads eller mulighed for at gøre noget, men jeg håber og tror på, at det bliver muligt fremover at få et mere ensartet serviceniveau, så vi ikke på enkelte områder ligger markant under andre. Det frem, derfor fremgår det også af forlisteksten, at rapporten har understøttet forhandlingsudvalgets budgetdrøftelser, og forhandlingsudvalget skal ved de kommende budgetlægninger se nærmere på de områder, der ligger højere end andre, for at skabe rum til politiske prioriteringer. Eller prioriteringer. Her læser jeg tilgodes i de områder, der ligger laveste. Afslutningsvis så vil jeg takke forhandlingsudvalget for et godt samarbejde, ligesom en stor tak og ro skal rettes til forvaltningen, som endnu engang har stået på tæer for at støtte os i de svære prioriteringer. Tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det Nye Borgerlige, Sabrina Bæk-Barsolien. Vær så god.
4: Nye Borgerlige kunne jo ikke være med i budgetforligeet. Det kunne vi ikke, fordi vi kunne ikke eller vi kunne ikke se os selv i et budgetpolitik hvor man undlader øh, at vedtage besparelseforslag ved en tilkendegivelse, at man friholder en byggesagsbehandler, en myndighedssagsbehandler på voksne- og børneområdet, fastholder et servicenivå på Specialcentret, investerer i de unge igennem 16 medarbejdere på jobcenteret og hvor man vil investere i en kulturel oplevelsesby, Alt mens man pålægger direktionen at reducere udgifterne, svarende 30 medarbejdere i 2024 og yderligere 30 medarbejdere i 2025. For nybordet i jeg der er det et tydeligt tegn på, at politikerne i Esbjør byrådet frelægger sig et hvert ansvar for at skabe økonomisk balance, når man højt og flot i talesætter investeringer, mens man pålægger en direktion at reducere udgifterne inden for de selv samme område. Et ansvar for mig forudsætter, at man tager stilling til konkretiseringen af besparelserne, altså en stillingstagn til, hvad man vil afhænde, for at kunne prioritere ekstra ressourcer til ekvær, eksempelvis det, man kalder investering i relationel velfærd i forhold til ungestøtten på jobsændret med 16 medarbejdere. Alle mennesker i den her verden vil altid kunne pege fingre og give andres skyld, eksempelvis at staten allerede har taget penge for forenkling og dokumentation, men de har ikke ændret dokumentationskravene i lovgivningen endnu. Som forlis, partierne sender herved hovedpinen videre til direktionen, som skal finde 6% besparelser over en fireårig periode på administrationskon Administrationskonten dækker altså også udgifterne til voksneområdet, familieområdet, skolerne, eller området og alle de funktioner, der er blikkende her på rådhuset. Nu er jeg ikke typen, der graver op i tre og sparer fingre uden at bringe noget andet på bordet. Jeg pegede faktisk allerede i første behandling af budgettet på en 4 millioners besparelse. Jeg kan konkludere at Esbjerns samlet Sydlanderne, ifølge forligspartierne er meget vær, meget mere værd end otte medarbejdere der løfter en lovpålagt opgave eller kommunal her Herunder omsorg for vores børn, vores voksne behov og ældre. Jeg har også peget på besparelser inden for folkeoplysende foreninger, som i indeværende år har modtaget samlet set med lokale tilskud 20.370.370 kr. Den bygge kunne vi med fordel reducere, som I kan se, at vi præsenterer i vores budget. Vi har også peget på en besparelse inden for børnehaveområdet. Vores besparelse ligger op til, at institutionerne selv skal navigere inden for besparelsetimetal ud fra forældrenes reelle behov. For hvad ved vi som politikere, der er behov for ude i kommunen? I nye borgerligt støtter vi op dansk erhvervsliv og samarbejdet med internationale virksomhed. Derfor er værksætteri, facilitering, understøttende fusionering og innovation også et kærtegn for os. Men på trods af, at vi har en borgmester, der kærer sig om kommunens lokale virksomheder, at vi har en havnedirektør, der yder en kæmpe indsats for virksomhederne, og virksomhederne og fondenes eget bidrag til vækst i Esbjerg Kommune, så undrer det mig, at vi i dette budget ser ind i en 2% rammebespærelse på Business Esbjerg, og et i i Esbjerg, som samlet set har et som har et samarbejde med erhvervslivet og samlet set modtager 30 millioner årligt tilskud. For at sætte det i perspektiv, så trækker et SBA i dag 12.611.000 kroner budget, og Business SBA inklusive deres ekstra tilskud til iværksætteri 10.199.800 kroner. Og så har vi derudover vækstpakken, vi betaler til 1.786.000, og så har vi Rækken, som også dækker iværksætteri med et årligt kommunal finansiering på en halv million. Men vi har til sydlænden historisk set i Esbjerg kommune har så haft en meget høj forbrug på anlægsområdet, når vi tager indtægterne i betragtning. Prioriteringerne af anlægsudgifterne bør i langt større grad ske med afsæt i reelle behov, og ikke af hensyn til særlig servicering af overskydende prestigeprojekter. Jeg har det er eksempelvis rigtig svært ved, at man år efter år bruger penge på forundersøgelser af forskellige tiltag, som Esbjerg og kommunens økonomi aldrig nogensinde ville kunne bære og realisere. Så når alt kommer til alt, så er vi i nye borgerlige langt mere optaget af at sikre vilkår for vores forbrændingsområder, så der kan arbejdes med udvikling og fastholdelse. Det gør vi blandt andet igennem en strategisk investering i faglig udvikling og fastholdelse af medarbejdere, på voksenområdet og børneområdet, med to år på området. Ikke kun på socialområdet oplever vi udgiftspres, men når vi skal forholde os til pleje- og sundhedsområdet, så kan vi borgerlige ikke være med til at spare på et forrengt presset område, som f.eks. sygeplejen, hvor forudsætningerne for god sygepleje er fagkompetent personale og mulighed for faglig udvikling. Man kan simpelthen ikke være bekendt at pålægge en overordnet 2,4 millioner kroners besparelser på hjemmeplejen, ud over de besparelser, der er pålagt af inden fri, og så de besparelser, som direktionen nu også pålægges og skulle finde. Vi ønsker ikke at eksekvere på besparelsforslag om lukning af vores feriekonomier, uden at der er fundet andre alternativer. Nyborglig har eksempelvis foreslået, at der skulle undersøges muligheder for leje af et sommerhus til formål, frem for at agere ejendomsadministration for Sønderho og Rindbjerg. Det er det, mener vi sagtens, vi kunne undersøge og planlægge igennem inden for to år, besparelsen først ville indtræde i henhold til vores budget i 2026. For ikke at bruge hele aftenen, så vil jeg afrunde med pointerne, at jeg sagtens jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Der er penge at spare i vores budget, og vi har tiltag, der for det første kan bortfalde, uden at det vil have betydning for vores borgere at blive service, eller hindre vores evne til at efterleve de lovbundne forpligtelser. For det andet, vil vi med fordel kunne fusionere flere tiltag og derved helt eller delvis spare på enkelte udgiftsposter. Det vil vi kunne opnås samtidig med, at viden og position vil kunne fremmes. Så når jeg står uden for dette budgetforlige, så er det fordi, at jeg ikke kan forlise med den herskende politiske tilgang, hvor man siger, at et at gør noget helt andet. I nye vi siger hvad vi gør, gør, hvad vi siger. Tak for det.
0: Tak for det. Så det er det Anne-Marie Garsle Radikale Venstre. Vær så god.
2: Tak for det. Ja, så har vi endnu engang indgået budgetforlig i Esbjerg Kommune, og igen under nogle svære forudsætninger. Radikale Venstre blev, som alle de får, i gange, vær bordet. Det selvom jeg før vi gik i gang, ligesom SF, nok ikke havde den helt store tiltro til, at vi kunne lande en bred aftale. Og slet ikke, at vi i Radikale Venstre ville kunne være blevet ved bordet. Jeg har også løbende gjort mig nogle overvejelser om at lave et radikalt bud for første gang på et budget. For en samlet aftale, så skal der, som det også er nævnt, indgås mange kompromiser. Og som mig sagde, jeg ja, så var der ikke så meget positivt at komme efter. Mestendels har det jo, igen, handlet om, hvilke besparelser vi har kunnet undgå at foretage. Og det har desværre langt fra været alle. Alligevel, så var det min oplevelse, at vi... Sammen fik trukket budgettet så meget i den rigtige retning, at det var værd at blive siddende for. Og derfor vurderede vi, at det var bedre at blive, end at lave et budget selv, som vi alligevel ikke ville have flyttet noget i praksis. Vigtigt var det for os, at vi ikke sparede flere af de tilbud væk på socialområdet, som der var lagt op til. Botilbuddet Ribegade for nogle af de allermest udsatte unge, det bliver ikke lukket. Og det gør psykiatritimer som nævnt. Heller ikke med det tidlige indsats for børnemistrivsel. Og det sket, ja, så havde vi ikke kunnet blive ombordet. Ligeledes så lykkedes det også at få reduceret besparelsen på hånd om familien, en helhedsorienteret indsats til udsatte familier samt på psykologisk center, dog kun med en tredjedel af de oprindelige spareforslag, men det er bedre end ingenting. Og samlet set får det specialiserede socialområde også tilført 30 millioner kroner årligt øh, de kommende år. At vi i sammenligning sparer relativt mindre på de borgernære tilbud på socialområdet end på f.eks. administration og område, det var også essentielt for os. For socialområdet har længe ligget alt for lavt budgetmæssigt, og fordelingen områderne imellem, det er noget, vi vil arbejde videre med i byrådet. Og det var rigtig vigtigt for os i Radikale Venstre, at vi indførte det i aftalen. Vi håber fremadrettet at kunne styrke ikke mindst skole- og dagtilbud samt det specialiserede socialområde. Følgende er nogle af de ting, som står højt på vores liste. De er nævnt en række flere. Øhm, og som også blev en del af den endelige aftale. Lær for livet, som støtter udsatte børn i at gennemføre en uddannelse og med god effekt. Det fortsætter dog på et lidt lavere niveau. Hvor bliver. Klimafonden får 2 millioner det kommende år. Green skills, der bidrager til at rekruttere den til en grønne omstilling, fortsætter. Og socialsygeplejersken på varmestuen bliver nu endelig prioriteret. Alle er tiltag, som enten bidrager til klimaet eller til vores allermest udsatte borgere. Derudover, der blev vi i forligeskredsen enige om, at vi fremadrettet skal være skarpere på prioriteringerne, så vi ikke sætter flere strategier eller planer i søen, end vi realistisk kan følge op på. Det var og har længe været meget væsentligt for os i Radikale Venstre. For i dag der skuffer vi desværre alt for mange borgere initiale, når vi laver så mange planer, som aldrig bliver realiseret og de ressourcer kan bruges bedre. Vi har med budgetaftalen vedtaget et par investeringsforslag, som jeg har blandt andet været inde på i forhold til unge på kanten af arbejdsmarkedet og forældre til børn med handicap. I de tilfælde, der øger vi ressourcerne og forventer og håber, at tiltagene vil mere end tjene sig selv hjem. Og ligeledes fik vi så tilføjet i aftalen, at vi fremadrettet også skal arbejde med denne investeringstilgang på blandt andet børne- og psykiatriområdet, og det ser vi meget frem til. På skoledagtilbud dagtilbud og specialundervisningsområdet, der har vi ikke landet den endelige aftale om en ny struktur, men besluttet, at der skal laves en inddragende proces i forhold til, hvordan vi udnytter vores ressourcer, jo ikke mindst den fysiske kapacitet bedre. Der er således hverken endnu besluttet skolelukninger eller indgået aftale om den konkrete strukturændring. Men som de andre for andet var inde på, så er vi enige om, at vi skal tilbage til en decentral skolestruktur med selvstændige skoler. Og desværre, Nu kommer noget af det tungeste, så kunne vi ikke friholde børneområdet øh, helt fra besparelser. Vi undgik at nedlægge klubberne, men dog skal der også her hentes lidt via en ny struktur. SFO'en får en time mindre åbent om ugen, daginstitutionerne mister to timer, og vi kan ikke længere opretholde det hidtidige niveau med jo kun meget få dage med fællespasning. Ryger til geng profilklasserne ryger til gengæld ikke. Det vil have svaret, til, en, til at spare på skolernes samlet budget, en stor besparelse, da der der profilklasserne allerede indgår i deres rammetildeling. Og lejerskolerne fortsætter på samme måde som en del af rammen. Sønderho, feriekunni, bliver desværre nedlagt, mens Rindbjerg lever videre. På anlægssiden, ja, der får vi mere plads på Sønderigskolen, hvilket er yderst tiltrængt, også på fodboldbanen. Vi bygger et nyt dagtilbud i Ribe, og for os her udbygget vores specialundervisningstilbud, som er voldsomt udfordret kapacitetsmæssigt. Og så anvender vi bygningerne i Midtgårds Og Også her var formidlingen om klima- og bæredygtighed samt dyrehold på Midtgård vigtigt for os. Det fortsætter som bekendt, dog ikke i nødvendigvis helt samme form, og det skal kulturarbejde, hvad hedder det, Kulturvalget jo arbejde videre med. Derudover der har regeringen lavet en hjemløsreform, som har fjernet et større beløb i vores blogtilskud, som skal findes. Åh, øhm... oh, der er et eller andet galt her. Lige to sekunder. Jeg tror, der er røddet noget ud. Skal jeg lige se en gang. Nej, der skal jeg ved ikke. Jeg prøver lige igen. Øhm... Derudover har regeringen i hvert fald lavet en hjemløsreform, øhm... og den betyder, at vi fremadrettet ikke får det samme bidrag til vores forsøgsjern som førhen, hvorfor vi er nødt til at omlægge indsatsen. Derfor er det besluttet, at seks af vores forsvarspladser skal laves til midlertidig botilbud i stedet. Og i det lys giver det i vores øjne god mening. Der var flere ting på kulturområdet, som vi i lyset af de svære budgetforudsætninger godt kunne have prioriteret fra. Men lige netop den nye opera, mener vi rent faktisk spiller en vigtig rolle i forhold til at sætte Esbjerg på landkortet, som man jo håber at kunne med kultur- og Derfor er vi glade for, at denne får lov at fortsætte som hed til. Her havde vi også mistet et statstilskud, havde vi skåret yderligere. Og det samme gælder jo i Rasmus. Der er udveksling, som bidrager til kompetenceudvikling af vores fagpersonale på skolerne. Her havde vi mistet et ansigeligt beløb i EU-midler, og dermed også en, del, en helt del kompetenceudvikling, hvis vi havde sparet vores mindre tilskud væk. Blandt nogle af de forslag, vi desværre ikke kunne finde plads til, men som vi forhåbentlig kan komme videre med næste år, ja, der var blandt andet vedligehold af vores skoler, samt styrket indsats hos sundhedsplejen i forhold til den mentale sundhed hos både børn og forældre, et virkelig godt forslag, som vi meget håber, at vi måske i fremtiden vil kunne prioritere. Jeg fik heller ikke helt gjort op med kulturpuljen, der havde jeg nu nok heller ikke tog håb på, men vi brugte heller ikke så mange penge herunder i den omgang. Og vi kunne ikke friholde alt på skole- og dagtilbud, og besparelsen på psykologisk center, hånden familien var mere blev som sagt kun reduceret med en tredjedel. Men alt i alt så er det et budget, som er indgået under svære forudsætninger, og som desværre indeholder rigtig mange besparelser. Selvfølgelig havde det set anderledes ud, havde vi hver især selv været vores eget bud på et budget, men vi har med aftalen i mine øjne sammentrukket budgettet så langt vi kan i den rigtige retning under de givne omstændigheder. Og under hensyn til, at der jo skal være et færre tal bag, hvis det skal ændre noget i den virkelige verden. Der er som sagt blevet indgået mange kompromisser, men det er alligevel andet en smule bedre, end vi havde frygtet. Vi har til med, og trods de svære forudsætninger, haft en god proces med et godt samarbejdsklima, så tak for det. Og så skulle jeg have sagt, det var ordene på vegne af radikale venstre, men så kunne jeg jo se, at der var noget, der på mærkværdigvis vore lidt ud, og det hænger meget fint sammen med noget af det nye borgerlige, vi var inde på. Fordi det her med, at vi laver administrative besparelser og skal lave ekstra næste år, er det 15 millioner og 25 millioner i det kommende år, det er jo ikke noget, vi pålægger, det er noget, vi er blevet pålagt fra staten. Og det, jeg vil have sagt, hvis det ikke havde været ud, det var, at, øh, at vi håber meget, at regeringen holder øh, deres løfte, og ja, at de har beboet, at de vil komme, men uboet på, hvad det er, vi ikke skal længere gøre rent administrativt. Øh, det ser vi meget frem til og håber også, at vi kan presse på for. Så det var lige svaret til Sabrina, øh, at, at det er altså ikke det er ikke noget, vi har pålagt, det er noget, vi er blevet pålagt. Øh, og i forhold til det med institutionerne øh, og åbningstiden, jeg har forstået det sådan, at de selv, og nu er udvalgsformanden selv, tager stilling til lokalt og i forhold til deres forældregruppe, hvornår hvor, hvor, de reducerer åbningstiden. Det var i hvert fald noget, jeg mindst, vi drøftede, og vi var enige om. Øhm, mm. Og så er der de forundersøgelser. Nu kan jeg ikke nå at respondere på alt, der blev nævnt, men, men jeg mener også, at de borgerlige nævnte noget om, at, at vi laver mange forundersøgelser, ja, lige netop. Og det er noget af det, vi fra radikalt tid igen og igen, har nævnt under budgetforhandlingerne, og denne gang lykkedes det faktisk også, at vi fik skrevet ind, at vi skal være skarpere på prioritering i forhold til at sætte nye ting i værk, fordi vi skal kunne følge op på de ting, vi sætter i værk, i stedet for at sætte for meget i værk. Så det er også noget, der er kommet med. Og så vil jeg egentlig bare have sagt, overordnet, så synes jeg, det er, sådan, det er spændende at høre, hvorfor nu borgerlige egentlig gik fra forhandlingerne, men jeg synes, det er ærgerligt, at der kommer så meget her på bagkant, fordi det kunne måske lidt mere konstruktivt, vi havde taget det under forhandlingerne. Det kunne være noget af det, der rent faktisk var blevet øh, til noget i budgettet. Det er jo ikke alt, vi er 100% uenige i. Øh, så måske ville man næste gang overveje at komme med de ting øh, under forhandlingerne, så vi, kunne, øh, så vi kunne forholde os til dem øh, der. Det var, ja, det var de kommentarer, alle der kunne nå at kommentere på.
0: Tak for det. Sådan noget, vi rundt øh, og øh, alle har fået lov til at sige hvad de ville og øh, nu er ordet sådan set øh, frit hvis der er flere der har lyst til at kommentere på det jeg vil også øh, lige øh, selv kvittere for øh, der var jo øh, jeg vil ikke sige det var enslydende taler men der var sådan lidt samme melodi i hvert fald i fem ud af de seks taler, der blev holdt her som øh, er de partier der var med i budget og så øh, jeg er jeg da ærgerlig over at nyborlige valg stå uden for budget jeg synes det havde været stærkt hvis vi havde stået sammen men det er jo nu bare en gang sådan at man er nødt til at bøje sig lidt mod hinanden hvis man skal indgå i et budgetaftale og og med de ting, der blev også nævnt her, jeg skal ikke gå ind i dem alle sammen, men bare lige nævne et par af dem, som forlisparterne ikke var enige i. Eksempelvis har vi investeret de 16 medarbejdere, som du nævner, Sabrina, i at styrke indsatsen over for de unge i en håndholdt indsats. Det er, kan godt være, at man ikke er enig i det, men det er jo altså noget, som resten af parterne vil. Så hvis man skal være med i et budget, så er man selvfølgelig nødt til at også acceptere sådan en, en præmis. Og så der, vil jeg da gerne bakke op om, øh, om, at øh, det er jo dejligt, hvis det er i lokalt, man kommer med de ting, man gerne vil arbejde for, så det ikke er bag efter, Fordi det er en lille smule sent at komme med ting på bagkant, som, som ikke har været drøftet i forhandlingslokalet Det er der i hvert fald ikke nogen chance for, at man så får, får lydhørhed over for det. Øh, ja. Og så en sidste ting. Jeg blev lidt forvirret over, at du nævnte omkring anlægsprojekter, at vi havde nogle projekter, som vi skulle have... Stoppet. Altså, når jeg kigger ned over vores oversigt, så er det alene nødvendige investeringer i ude, skole, sociale tiltag, og, og, og så er der selvfølgelig lidt renovering af bygninger osv. Men, 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 men jeg ved ikke, hvad det er for nogle projekter der hentydes til det. det. er i hvert fald ikke nogen, jeg lige kan, kan genkende. Men lad det være ordene herfra, og så er der ellers mulighed for flere at byde sig til. Jeg kan se, at Hans Erik Møller han har markeret, så værsgo.
5: Ja, tak. Jeg har efterhånden været med til rigtig mange budgetter. De har fået forskellige sværhedsgrader, det er der ingen tvivl om. Nogle har næsten været hen i imod det lette, og nogle har været svære, og nogle har været endnu svære. Og jeg tror, det budget, vi står for i dag, og forudsætningerne der, det tilhører i hvert fald den kategori at de er meget svære, hvis det ikke er en af de aller Jeg vil sige for mit eget vedkommende. At, øh, jeg har det faktisk lidt skidt øh, med det her budget. Når jeg siger det, så er det fordi, og jeg ved godt, der er indgået forlig, Jeg har jo gerne set, at man har kigget mere på, var det noget nice to have, vi kunne fjerne. Det har ikke signeret mig, hvis vi har sagt, øh, det er dejligt med en øh, pulje på 4 40 millioner til kulturoplevelser og alt muligt. Men det har vi ikke lige råd til i forhold til de besparelser, vi har her. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde kigget lidt på, øh, de tilskud, vi giver, ekstraordinære store tilskud, for eksempel til KCNS, vil at kunne lige få en finansiering ind der. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, ligesom Diana sagde, at, at den der, nu har vi købt en rapport, der fortæller, hvor vi ligger henne indeksmæssigt, og det er det korrekt, der ligger vi under, lige netop på de områder, du nævnte der. Det her, altså håber vi allerede ikke i gang med den her gang. Okay, der er indgået et budget, og det skal vi stemme om lige om lidt. Jeg vil sige, at jeg kommer ikke til at stemme med hjertet, for det græder Men jeg skal nok stemme for. Tak for.
0: Tak for det. Så er det
5: Sabrina.
4: Ja, mange tak for det. Jamen, I gav jo ikke meget ikke en mulighed for lige at give til tiltale. Og øh, ligesom øh, Hans Erik han nævner, så nice to have. Og når man kigger ned over vores, så er det vist noget af det, vi har en til i. Øh, forundersøgelser, det er parkeringshuse, vi ikke har råd til at bygge. Det er og vi heller ikke har råd til at bygge. Så hvorfor ud på tid på at lave undersøgelserne? Esbjergs arm, blev både nævnt, det mentale blev også nævnt under forhandlingerne, sammen gjorde, folkeoplysende foreninger, så hvis man har behov for at få øre, så vil jeg anbefale at de har gjort det. Investeringer i det unge, ja, man kan jo sagtens kalde en investering, men det forudsætter stadig, at man opnår den besparelsebesøgelsesområde, som der lægges op til, og der har vi jo bare erfaringsmæssigt også oplevet, at de besparelser, man vedtager, der skal ske ved en investering, de er ikke blevet indfriet. Eksempelvis her på Rådhuset skulle man renovere, og man skulle opnå en bestemt besparelse. Det fandt ikke sted, og det skete ikke. Så nogle gange må man også godt være lidt reflekterende omkring de investeringer, man vælger at lave. Og jeg valgte også at gå uden for budgetforliget af forskellige årsager, og med den bagliggende, der er det jo partipolitisk, at jeg valgte at træde ud af budgetforliget. Og det kan jeg på ingen måde skydes ned for, fordi det vi valgt ind på.
0: Diana Moe øhm, jeg,
3: jeg må nok tilstå, at jeg er muligvis en af dem, der ikke har fået renset øre. de pågældende dage. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen af os, der åbenbart så har. Fordi hvis man har en antagelse af, at man, når man faktisk er færdig med at lave forlid, og man først er ved at lave tekst, at det er der, man skal komme med en masse besparelsesforslag, altså det vil sige på bagkanten af, at vi stort set er færdige, så bliver det vanskeligt. Og det samme her herinde i byrådssagen. Så man kan sige, en anden gang vil jeg bare anbefale, at man tager dem op undervejs. Og hvis ikke, at du er blevet hørt, jamen beklager meget, så kan det være, at du skal råbe lidt højere.
0: Tak for det. Henri?
2: Jamen, jeg vil egentlig bare lige sige, øhm, bare bakke op om, altså, ja, om det, han siger, siger. jeg er jo meget enig. Øhm, men, men ja, det er som det gjorde den her gang. Og så vil jeg egentlig også bare opfordre til, at vi holder den gode tone. Altså, det har vi gjort under budgetforhandlingerne, og det synes jeg har været så dejligt. Jeg synes virkelig, at der er blevet et, et godt arbejdsklima, og det håber jeg bare, vi kan gøre fremadrettet. Ja.
0: Tak for det. Der er ikke flere på øh, talerlisten, så jeg tror ikke, vi skal forlænge, eller det kan jeg selvfølgelig ikke helt bestemme, men, men vi behøver ikke forlænge debatten, tænker jeg. Det ændrer nok ikke på beslutningerne alligevel, øh, når vi kommer til at skal trykke på knappen øh, efterfølgende. Så... Det der ligesom ligger i, øh, ud over alt det der er blevet sagt, så er der jo en lang række øh, øh, ting, vi beslutter med det her budget, og det er simpelthen så mange ting, at det er så småt på de skærme, der står her, man nærmest ikke kan læse det, men det står jo i, øh, altså over øh, på de visuelle udlægninger her, og det står jo i, øh, i den sag, der er, er lagt frem, øh, som er den, vi godkender, hvor der er jo altså er en lang række andre punkter i, og dem, dem godkender vi altså også med det her. Og et af punkterne her, som faktisk er, hvad jeg bare lige vil sige er anderledes end da vi lavede budgettaftalen, det er, at vi øh, kommer til at godkende, at vi vælger selvbudgetering i stedet for statsgaranti øh, i den kommunale budget. Og det er faktisk første gang, i, øh, så længe jeg kan huske tilbage, at vi gjorde det i Esbjerg Kommune, og det gør vi altså fordi, at... Øh, der er en klar vurdering af, at det vil være en fordel for os at vælge den model frem for statsgarantimodellen. Så det, og det er der i øvrigt også en del andre kommuner, der har gjort i år helt ekstraordinært. Men, så det er, nok ikke, det er nok ikke en helt skæv vurdering, vi har fået lavet der. Der er i hvert fald mange andre, der er enige i, at det er det rigtige. Men det er sådan, at der er 219 forslag, vi skal til at stemme om nu her. Vi tager dem i grupper, bare roligt. Øh, fordi at øh, der er for, ændringsforslagene 1 til 65, som er dem, der er fremsat øh, af nye borgerlige under 1 Og så er der forslagene fra 66 til 158, som er øh, dem, vi er enige om Og så er der nogle forslag fra 159 til 219, som så er dem, folispartierne øh, er enige om Så hvis vi ellers følger lidt øh, den model, så har vi dermed, når vi er færdige med det vedtaget øh, Forlispartnerne har stemt for forlispartners budget, og Nybavolige har stemt for Nybavoligs budget. Og så er det forhåbentlig det, som der var meningen, vi vil gerne ville, inden vi gik igen til Vi må Uanset om det samme med hjertet, eller det er fordi man er medlem af en gruppe. Yes, vi øh, sætter øh, afstemningen øh, i gang, og øh, den første er så øh, øh, de første 65 forslag, jeg er fremsat af Nybavolige. Ja, det var jeg så ikke i
6: kommenteret.
0: Jeg skal også have ledet mødet, så jeg havde ikke lige fået logget ind i afstemningssystemet. Det har vi styr på nu. Og det forslag var der en, der stemte for og 30 imod, eller de 65 forslag, så de hermed med ikke godkendt. Så kommer ændringsforslagene fra 66 til 158, som er dem, alle er enige om. Så dem skal vi også lige have til afstemning selvom det så forhåbentlig er noget, vi er enige om. Det var vi der. De er hermed godkendt, og så er der forslagene 159-219, som forlisparterne er enige om. Yes. De er hermed også godkendt, og så til sidst, så skal jeg så hører om, det de var så alle ændringsforslagene, om I dermed også kan godkende alle de øje indstillinger, der er øh, i sagen, som jo ikke har noget med de enkelte budgetforslag at gøre. Det er der ikke nogen, der stemmer i, eller der markerer imod, så det tænker jeg, at vi bare kan protokollere, at dem har vi hermed godkendt i enighed. Yes. Dermed har vi øh, fået øh, behandlet og vedtaget Esbjerg Kommunes budget, og... Øh, til jer der kom for at lytte med på den del er velkommen til at blive men I må også gerne uh, lige så stille det liste af nu det er helt okay det bringer os nemlig videre til uh, sag nummer 4 som handler om uh, museumfladsen udbud af areal der er det sådan, at Esbjerg Kommune gennemførte i 2019 en arkitektkonkurrence for en helhedsplan vedrørende transformation af Bangårdsområdet om Museumspladsen i Esbjerg By. Og der har teknik og miljø i gang at arbejde med at udvikle planerne for hele området til Museumspladsen. Den her sag, der er det så en orientering om at byråd, til byrådet om, at organiseringen af det videre arbejde med Museumspladsen og. Også en anmodning om frigivelse af et lille rådsbeløb til finansiering af det arbejde, der handler om at klargøre processen, sådan at vi kan få, få det til at blive til noget og få udbudt det areal dernede. Det har økonomiet valgt godkendt, og det ser ikke ud til, at der er nogen byråd, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende i enighed. Det bringer os så videre til sag nummer 5, som handler om en ændring af forretningsordenen for Esbjerg Byrådet. Der er det sådan, at Indrigsministeriet har lavet en ny normal forretningsorden for kommunalbestyrelser, og det foreslås, at for forretningsordenen for Esbjerg Byrådet ændres, så den følger Indrigsministeriets nye udgave. Ændringerne består hovedsageligt i en modernisering af sprogbrugen. Vores egen forretningsorden afviger på enkelte punkter fra ministeriets udgave, og disse afvilelser bevares uændret. Samt set foreslås det, at forretningsordenen for Esbjerg Byråd ændres i overensstemmelse med den nye udgave for Indrigsministeriet med fastholdelse af de særlige bestemmelser, byrådet tidligere har vedtaget. Ændringer af forretningsordenen skal ifølge Indrigsministeriet behandles på to ordinære byrådsmål. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den sag, det synes heller ikke at være tilfældet, så det kan vi også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om Ribe boligforening Afdeling 30 på Nipsvej, hvor der er en helhedsplan. Der er sendt en ansøgning til Esbjerg Kommunes øh, øh, om deltagelse, vedrørende garantistillelse i deres afdeling 30 på Nipsvej i forbindelse med gennemførsel af helhedsplanen. Helhedsplanen indeholder... Nedrivningen af det eksisterende byggeri øh, af 10 boliger og efterfølgende genopførelse samt fortætningsbyggeri indeholdende 11 nye boliger og dermed en ansøgning i forhold til nybyggeriet. Der er for og og nybygger øh, den tale om et projekt. Det er, øh, en, det, er fysisk og, øh, det er en fysisk og økonomisk forudsætning, at projektet det så kan gennemføres samtidig og samlet. Byrådet godkendte den 20. december 2021 skema A for projektet, og efter stationer af anlægsarbejderne har den samlede anlægsom ændret sig fra 37 millioner, som det var i skema A, til 49 millioner i skema B, svarende så til en stigning på 25 procent. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det, eller at vi fortsat kan støtte op om det projekt. Det vil i hvert fald være en forskyndelse af området, så det tror jeg, at vi her i enighed kan bakke op om. Det kan vi. Det bringer os videre til sag nummer syv, som handler om kommuneplan og lokalplan for Tangvej. En sag fra plan- og byudviklingsudvalget Henning, så nu får du ordet for god.
7: Tak skal du have. Det handler jo rent faktisk om en bygning derude, som tidligere har huset en politistation. Den blev forladt af politiet for nogle år siden og har stået delvist tom. Men nu er bygningen blevet solgt. Og der er nogen, som er interesseret i at lave nogle senere venlige boliger, blandt andet. Og den her plan, den giver også mulighed for, at en mindre del af bygningen kan vendes til f.eks. sundhedserhverv, eller serviceerhverv, liberale erhverv eller kontorerhverv. Samtidig så ønsker man at nedbryde øh, det bestående garageanlæg, eller i hvert fald delvist og i stedet opføre en øh, pedalbolig til knyttet bygningen. Selve hovedbygningen er klassificeret med en salværdi på to det trods for, tør jeg godt sige, diverse mere eller mindre heldige ændringer og mangelfulde hold Det er de nye bygkager interesseret i at rette op på at bringe bygningen tilbage på det oprindelige visuelle udtryk. Jeg har jo haft min daglige gang i huset de sidste to, øh, syv år af min tid i politiet, og jeg kan i hvert fald sige, at det var ikke i den tid, at der blev brugt penge på det hus. Så det er rigtig flot, at en flot bygning nu øh, kan komme tilbage til sin oprindelige stand. Og heldigvis, så har man jo ikke øh, konstateret flagermus i den bygning. Så der er vel ikke nogen hindringer for at udføre den her ombygning. Der har under forløbet været en rigtig god dialog og et godt samspil mellem forvaltningen og de øh, bygherrer, som er i gang med huset. Og den 7. september godkendte planer og udvalgts indstilling om at sende forslaget i 8 ugers offentlige høring. Der må den tilføjelse at et om lidt højere tagvinduer, og bredere alterner blev imødekommet. Hans Erik Møller deltog ikke i Særens Berning, da han var fraværende. økonomi tilsluttede sig ugen efter plan- og beslutning, og det indstilles til byrådet, at de også gør det. Tak. Tak for det.
0: Der er ikke nogen, der har markeret her, så det ser ud til, at byrådet kan. Så den er hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 8, som også er en sag fra plan- og byudbyggingsudvalget Henning, så du kan fortsætte. Værsgo.
7: Ja, jeg undlod også at slukke mikrofonen af samme årsag. Det er en ganske lille sag, hvor øh, vi skal have byrådets øh, godkendelse af, at der iværksættes en ekspropriation af en ganske lille areal i forbindelse øh, med en opbygning af krydset, grådybet. Øh, Stormgade er det faktisk. Det handler om et øh, ganske lille areal i det nordvestlige af Krydset, hvor vi skal have lyssignalet øh, frem og vi skal have udvidet øh, og forlænget svingbanen. Det vil øh, forbedre trafikafviklingen i midlertiden, og samtidig, når vi gør de her ting, så vil vejbelægningen op blive udskiftet. Der er afsat midler til det øh, og i vores bevarelse øh, af kapitalapparat. Og arbejdet forventes udført i sommeren 2024. Både og byudsættelses og økonomiudvalgte. Indstiller derfor det byrådet, at man kan godkende, at der iværksættes eksproperationer, og det nødvendige areal. Tak. Tak for det.
0: Det er der umiddelbart bare heller ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det ser ud til, at byrådet er i. Det er vi. Så den sag er godkendt. Og det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om en ansøgning om prøvehandling fra Darm Børneby, en sag fra Børn Diana, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
3: Jo, tak. Og det er jo det, der sker, når man har frisat folkeskolen og dagtilbud ind imellem følger med, så kommer der sådan nogle prøvehandling, og det er jo lidt spændende at arbejde med. Børneskoleudvalget blev den 20. juni 2023 præsenteret for en ansøgning fra Lokalrådet i Dagum og Dagum Børnby om prøvehandling med en småbørnsgruppe fra to år og fem måneder i Børnehaven Bistaden. Forslaget med at tilbyde plads til de 2,5-årige øh, baserer sig på et ønske om ved spidsbelastning at kunne skabe den nødvendige kapacitet i dagplejen i daum. Ansøgningen den beskriver en prøvehandling i tre år og at perioden for prøvehandlingen den først træder i kraft og behovet viser sig i daum. Forslaget det indebærer, at der skal dispenseres fra Esbjerg Kommunes retningslinjer for pladsanvisning, hvoraf det fremgår, at tidligste børnehavestart er fra to år og ti måneder. Det vil herudover medføre, hvis man følger det, at Darum ikke længere indgår i et garantidistrikt, men som et isoleret opskrivningsdistrikt for forældre i lokalområdet i Darum. Så kan der opstå ledig kapacitet i dagplejen, da børn fra det øvrige garantidistrikt ikke kan anvises i Darum. Det kan have økonomiske konsekvenser, hvis alle pladser ikke udnyttes. Da skoleudvalg, skoleudvalget vi har haft sendt forslaget til høring i bestyrelsen og nedudvalg i henholdsvis Dagplejen og Damer Børneby. Ud fra høringen er der generel opbakning til forslaget, men fra Damer og fra Dagum Børneby er der blandt andet bemærkninger til det forøgede serviceniveau og de kapacitetsmæssige konsekvenser. Med denne her sag. Der skal vi tage stilling til dagens ansøgning om prøvehandling og herunder dispensation fra gældende retningslinjer for anvisning af pladser i forhold til følgende dele. Netop anvisning af børnehaveplads fra 2,10 år til 2,5 år og at være omfattet af et garantidistrikt til at være et isoleret opskrivningsdistrikt. Det der alene indstilles til, det er at der dispenseres for anvisning af børnehavepladserne, som går fra de 2,10 år til 2,5 år. Og herudover så øh, ligger der også i indstillingen et forslag om, at det bort, forslaget bortfalder, hvis ikke det er effektueret i indeværende byrådsperiode ved udgangen af 2025, for ellers forpligter man i al evighed andre øh, nye byråd og udvalg til at arbejde videre med det.
0: Tak for det. Så er det Ulla
3: Tak for det. Du
8: har fint redegørsel gjort for selve sagen, så jeg vil bare øh, kommentere, at øh, i socialt hurtigtid, der elsker vi, at der findes gode løsninger lokalt, at, lokal, øh, at øh, lokalområderne selv tager initiativ. Og her er det Darm Børneby, som laver et passningstilbud i børnehaven til vuggestuebørn fra to år 6 måneder, i stedet for de to år 10 måneder, hvor man ellers kan komme i en børnehave. Selvfølgelig skal børnene være vurderet klar, og de skal være egnet til det. Og i sidste ende, så er det selvfølgelig forældrenes valg. Det er vigtigt. Øhm, og så bliver der selvfølgelig også lavet nogle særlige grupper, så der tages hensyn til, at der er så små børn. Det er et initiativ, som er super godt, og som er lavet for vores egne borgere. Dem, der bor her nu, det kan vi virkelig godt lide. Og at darmbørnene kan blive i darm, det er bare rigtig dejligt. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk-Basservin.
4: Ja, i Nye Borgerlige der er vi rigtig positive over for det her lokale initiativ. Det er virkelig ret at opleve, af, hvordan man lokalt bidrager til at forløse nogle lokale passningsudfordringer. Det er afgørende for mig og Nye Borgerlige er, at det er familien selv, der beslutter, om de vil lave børn børnet overgå til børnehaven, inden barnet er to år og ti måneder. Det er fornuftigt, at der på os inden for indeværende valgperiode, så vi kan erfare af det her, denne her overgangsinitiativ. For lige så vel som vi kan erfare, hvad... Vi aktuelt gør hele kommunen, om det er det rette. Kan det lige vel være, at det også er nogle tiltag, som vi kan drage nytte af og udbrede til resten af kommunen? Tak for det.
0: Tak for det. Og oh, der kom lige en mere på listen. Anne-Marie, værsgo.
2: Det var bare lige et spørgsmål, fordi jeg mente tidligere, at øh, hvad hedder det i forhold til dagtilbud? Vi har drøftet og vi har drøftet i de private, der kommer man først over, når man bliver træ. Er det stadig sådan? Altså, hvis man kommer fra et privat dagplæg, kan man så også komme over før, hvis man ønsker det. Det har i hvert før været en udfordring. Og om ikke andet, I bare vil kigge på det. Det var bare noget, der lige uh, dukket op.
0: Det er en ikke-stertil, kan jeg høre, så det uh, kan der kigges på. Uh, men i hvert fald, sagen her handler om, uh, om uh, en prøvehandling i dag, og den uh, kan vi bredt bakke op om, så uh, det kan vi her med i fællesskab godkende. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om endelig vedtagelse af en kommuneplanændring og lokalplan i Og Også en sag fra blandt og byudviklingsudvalg Henning, så du får ordet igen. Værsgo. Ja,
9: det
7: er en lidt større sag, så der har jeg gjort min notater på eget i stedet for på telefonen. Der står nemlig lidt mere her. De her to uh, sager, de har været uh, i 8 ugers så offentlig høringen og der indkom i alt fire høringsvare. Formålet med lokalplanen er at sikre, at forholdene bliver gode for et nyt byggeri, men også samtidig at sikre, at nabobygninger og beboere heri får færdig mulige siener. Derfor sættes der i planen rammer for, hvordan en ny bygning skal opføres, så der er fokus på lys, vind og indblik tjener. Der skabes mulighed for, at byggeri, der medvirket til en fortætning af bymidten, Hvilket jo også er noget af det, vi fortsætter som en del af den proces om vores bymiddeludvikling. Der skabes mulighed for et moderne, anderledes og kvalitetsmæssigt godt byggeri, og det tillades en bebyggelsesprocent på maksimalt 250 procent. Der er udarbejdet en miljørapport, der behandler virksomhedsstøj, trafikstøj, indblik, af skyggepåvirkning, vindforhold, bynærhed, kystzoner, overfladevand og oversvømmelser. Så kan der vist heller ikke findes på mere. De fire høringsvarer stiller spørgsmål ved kvalitet og objektivitet af rapporterne og omhandler i øvrigt trafik, sol- og lysforhold, indblikssgener, bydelscenter og parkeringsproblemer. Overordnet vurderes de forventede scener at være acceptable i en by af Esbjergs størrelse og i det pågældende område, hvilket det i udviklet er enige i. Mine gode venner fra jeg er for en gang skyld ikke helt enig med os, og de fremsatte et ændringsforslag om at fastholde en bebyggelsesprocent på 200. Og det stemte de selv for, to mand, og imod stemte V og C i alt fire. For forvaltningens om en kommuneplan, ændring og lokalplan stemte liste V og C 4, og imod stemte A to. Og når tallene er således var det fordi udvalgsformanden, nemlig undertegnede var fraværende på grund af et andet møde. I økonomiudvalget fremsættet er samme ændringsforslag og resultat det samme Liste F 2 forbehold. Jeg skal på flertalsvejende indstille til byrådet, at forvaltningens indstilling godkendes.
0: Tak for det. Det er der et par stykker, der har været til. Hans-Cirke Møller er første. Ja
5: tak. Det er korrekt, at den har været i høring. I otte uger, vi har fået nogle høringssvar ind, nu nævner man fire. Det kunne man jo nærmest opfatte som om det er fire personer, der er skrevet for en god portens skyld. Så repræsenterer det altså forening og andet dernede, hvor det er på vegne af bestyrelsen, når man har drøftet det. Det er faktisk også et rimelig godt projekt, og også et grønt projekt, og det sendte vi jo i høring. Og der lavede vi ikke øh, nogen øh, kommentar i den forbindelse, så vi sendte det i høring, som det var, og så kom der høringssvar ind. Og når jeg hører Henning sige, at vi, øh, vi, vi, vi skal sådan tage hensyn, så vidt det er muligt, forhold, indforhold indkigsforhold, lysforhold og alt muligt andet, så må jeg sige, at de høringssvar, der kom ind, de er virkelig godt og grundigt velbeskrevende. Det er der ingen tvivl om. Og øh, nogle af tingene, øh, for eksempel de trafikmæssige øh, problemer, de øh, beskriver, de parkeringsmæssige problemer, de beskriver, det er ikke der, vi har de store indsigelser. Nej, det kommer, når vi går hen til, og nogle der står der 250, og i nogle situationer 275 procent i, i sagen, bare lige for en god ordens skyld. Det, der, det handler om, det er, at man går fra fem etager som er det, der er gældende i området. Så går man op på 9 etager. Og det får nogle, synes vi, ret basale konsekvenser. Jeg vil sige, øh, ud over væsentlige indkigtsproblemer, når man så går op i 9 etager, så er folk, der har investeret i en bolig i det område, og det, står der faktisk også i høringsvarende, at, at, at her er det 5 etager, og det er fint, og det investerer vi sig i. De vil opleve, at morgensolen, som de har i dag, det forsvinder. Det kommer først kl. 11. Og der vil jeg da sige, det er da en væsentlig indsigelse. Altså, altså man må da også, uanset byforsætning eller ej, hvor man der har en eller anden til, at hvis man går ind og investerer i en bolig, så er der også nogle forudsætninger, der gælder. Der kan selvfølgelig godt ændres noget, når det er sådan noget, der er acceptabelt. Så kan man diskutere, hvad er acceptabelt? Jeg synes ikke, det er acceptabelt, at man bliver frataget sin sol indtil kl. 11 om formiddagen. Det virker på mig, som om, at, at det ikke er så meget beboeren Vi lytter til, der bor det. Det er sådan set mere bygge her, end hvis de bygge højere, så bygger man bare højere. Det synes jeg godt nok er helt vildt. Jeg vil da hvor den påstand, at hvis det er det, signal vi sender ud, så er det nok svært for folk til at flytte ind i byen, fordi de ved hvad de køber den dag de køber det men det kan hurtigt ændre sig hvis der kommer en bygherre, der vil bygge et eller andet, der måtte tager skygge lægger dem fuldstændig i skygge eller for eksempel laver kæmpe indkigsproblemer Nu er lovgivningen jo sådan, at man skal sende tingene i høring og jeg vil sige, i forhold til de høringssvar der er kommet ind her, om man bare afviser dem alle sammen med et pindestrøk. Der er vi egentlig derhen, hvor hvis lovgivningen ikke fastsat, at man skulle sende det i høring, så kunne jeg da godt tænke mig, om flertallet her i byrådet overhovedet synes, at vi skulle sende det i høring. For vi lytter åbenbart absolut ikke til borgerne. Og det er klart, at vi kan det der forslag om at bevare det, som det er nu med en byggeprocent på to Det kan da også blive en rigtig flot bygning ud af. Ja. Tak for
0: Tak for det. Så er det Henrik Andersen.
5: Tak
10: for det. Forhåbentlig vedtager vi lige om lidt ansøgningen her om et blandet bolig- og erhvervsbyggeri på et meget bynært areal. Byfortætning og mere liv i indre by er en del af vores vision og strategi, og en vej til at nå det mål er at udnytte eksisterende mulige byggefelter bedst muligt, og på den måde bevare de grønne områder. Ja, selvfølgelig er der udfordringer ved byfortætning. Det vil der altid være. Men vi ser ikke, at den forhøjelse af byggeprocenten til 250 på matrikten her som en større udfordring, end at det kan accepteres. Hvis det nye projekt gennemføres, som der er lagt op til i lokalplanen, vil byggelsesprocenten være på 170 inden for hele rammen af det, som kaldes højgadegrunden i kommuneplanen. Så altså stadig under de 200, som er fastsat i den eksisterende kommuneplanen. Hvis vi vil nå det med fortækning og ikke inddrage nye grønne områder, er vi nødt til, om ikke at sætte barn højt, så er i hvert fald byggeprocenten rimelig høj. Jeg tror ikke, at der er nogen her i byrådsalen, som kunne forestille sig at inddrage dele af Isemølleparken til nybyggeri for at opnå en byfortækning. Så vi er nødt til at gøre maks brug af underudnyttede arealer, og derfor kan vi følge indstillingen. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bogen Andersen. Ja, tak. <tryk> ja, i SF støtter
11: vi op om at Socialdemokraternes argumenter, som han jerk og lige har uh, redegjort for, nemlig at fastholde en uh, bebyggelsesprocent på, på 200. Jeg har også lige et par lignende uh, argumenter. Vi synes, det er voldsomt men i italia på den lille grund, meget tæt ved... Uh, de øvrige bebyggelser i området. Selvom det ikke er centralt i Midtbyen, så er det dog i udkanten af Midtbyen, og derfor mener vi, at man beholder sig til de fem etager, som kommuneplanen foreskriver i dag, og altså en bebyggelsesprocent, som også er oprindeligt var op til nemlig på 200 Når det så oven i købet er en lille grund, kan ejendommene ikke undgå at komme meget tæt på hinanden. Og det er vores vurdering, at det, simpelthen, at det, det vi er i gang med her, det bliver simpelthen fortæt på hinanden. Det kan ikke undgå at give skygge scener, øh, som Hans Erik Møller også lige snakkede om, og problemer i langt højere øh, grad end de faktiske forhold, vi kender i dag. Vi ved godt, at man ikke har krav på udsigten, når man bor i en by. Men øh, vi mener også, at her er grænsen faktisk overskredet. Det kan man også læse ud af hørsvarene. Øh, der, der er stor bekymring på de fire høringsvar, der er kommet. Og mange mister i høj grad deres udsigt øh, op til en 50-60 procent mindre end det, der, det der er lyst af på i dag. Det er voldsomt. Der udtales også bekymring om trafikale problemer. Men det, er som, det har vi det på samme måde som Socialdemokraterne, at det er det høje byggeri på den her placering, vi er mest betænkelige ved. Det er også imod vores intentioner om at skabe en grøn by med plads og rum både til forretning og beboelse. Vi har heller ikke noget imod byfortætning, men ikke lige her. Her bliver det simpelthen for tæt, og det mener vi ikke er acceptabelt. Alt i alt kan vi ikke stemme for ændringen af kommunplanen og lokalplan i den her sag, og dermed følger vi AS' ændringsforslag om at fastholde en bebyggelsesprocent på 200. Tak
0: Tak for det. Nu tager jeg lige selv ordet her, fordi at, uh, det jo, nu fik vi også SF's kendegivelse på banen uh, her. Uh, og det er jo. Uh, det, jeg synes, det er ærgerligt, vil jeg bare sige, som det er. Uh, vi vil gerne udvikling. Vi er enige om, vi gerne vil lave byfortætning. Vi er også enige om, uh, hører jeg, at vi vil gerne bygge højt byggeri, men når der så kommer nogle konkrete forslag, så er det bare ikke lige her. Uh, jeg synes, vi har haft den snak før, at uh, vi kan godt bygge højt nogle steder, men bare ikke lige her. Eller vi kan godt have en højere bebyggelsesprocent, men ikke lige det her projekt. Nu nævner du, Jørgen Bosen, at vi skal passe, vi skal, det skal ikke være det grønne, vi skal, vi skal passe på det grønne. Jeg synes, vi har en bygherre her, der har leveret et projekt, som er efter alle kunstens regler, på en, altså det er på en parkeringsplads i dag, der er asfalteret, som man så vil bygge ovenpå. Så, så det, vi fjerner ikke noget grønt lige præcis ved at bygge øh, her. Øh, og i øvrigt er der jo også, kan man sige, i området øh, andre bygninger. Man skal lige hen til det gamle citycenter, så er vi i hvert fald nået over fem så der er vel 100 meter derhen sådan i luftlinjer, så jeg synes, de er sådan lidt sygte, de argumenter, der kommer, men det er jo fair nok, at vi ikke er enige om det, og så er jeg da glad for, det, at der er et flertal, der gerne vil udvikling og byfortætning. Ikke kun i, i, i skoletaleren, men rent faktisk også, når det kommer til konkrete projekter, vi skal forholde os til. For det kan jo ikke lade sig gøre, at man laver udvikling, uden at det generer nogen, og uden at der er nogen, der, der bliver ramt og får, øh, øh, mister en udsigt, eller får lidt andet skygge, end det, man havde i forvejen. Og det... Øh, er jo klart noget, man skal forsøge at undgå mest muligt, men man kan nok ikke undgå det helt, når man er midt i en by. Det er nok bare præmisserne. Men hvorom alting er, så er der flere på listen her, men så bliver vi nok ikke helt enige om det her, men i hvert fald øh, er jeg som sagt glad for, at der er at flere der gerne vil være med til at, at få gode projekter
7: at realisere. og realiseret. Henning Ravn. to ord, og så er en hel masse ting, som jeg lige har gjort lidt om her. Og en af de ting, det var jo blandt andet, at det er jo nuværende P-plads, der bliver bygget på. Men til gengæld, så bliver der lavet parkering ind under, og så laver man et grønt område ovenpå til gavn for de beboere. Så, så der bliver mere grønt hjørne bagefter. Men fuld respekt for, at her har en anden holdning, det skal man da helt klart have lov til. Det her byggeri her, det er noget, som vil give byen noget. Det er et rigtig flot byggeri. Og jeg forstår ikke egentlig helt det her med, at, at man skal kunne bevare udsigter og så videre. Det, det kan man ikke i ret mange store byer. Øh, og, og højt, ja, ni etager. Øh, der er nogle byer, vi bør bare gå lidt over øst på, så griner de lidt af os, kan jeg godt sige, fordi de bygger meget højere. Og han siger ikke, det er ikke noget med, at vi med et i bare fjerner folks høringssvarer alle svar bliver i forvaltningen vurderet og kigget på. Så, så det er jo ikke sådan, at vi på siger, at det, vi er ligeglade med. Men jeg anerkender da, at der er nogen, der får øh, forringet deres sollys. Og jeg anerkender også, at der er øh, nogen, der får forminsket deres udsigt. Men der ligger altså andre store bygninger dernede. Blandt andet ligger der et stort skandikhotel, og der ligger en stor kontorbygning. Og, og derfor så er det vores opfattelse, at, at det er nogen scener, som er acceptable, og som man må tåle, når man vil udvikle en by. Og vi kommer virkelig i problemer med den øh, proces, vi er i gang med, og det opdrag, som nu bliver afsløret i morgen, hvis ikke vi kan så noget som om det her.
0: Tak. Så er det her, Marie
2: Ja, som nævnt, så er der jo flere øh, temmelig kritiske høringssvar, og derfor så har jeg øh, læst forvaltningens svar på høringsvarene med, med stor interesse, øh, men jeg synes faktisk, og det har jeg også øh, skrevet til forvaltningen, jeg synes faktisk til de tider, det var, det var øh, svært læsbart, og jeg synes også, min oplevelse var, at man går lidt let hen over væsentlige elementer, og derfor så bliver jeg bare bekymret, øh, når der står øh, eksempelvis, at ændring fra parkering til bebyggelse kan måske virke voldsomt, men generelt set passer byggeriet rimelig godt ind i den tidligere planlægning, og de etager, at de ni etager af det nye byggeri, det ses ikke som en markant ændring i forhold til de tidligere otte eller fem etager. Øhm, ja, jeg, jeg må sige, at, at jeg har kun sagsframstilling at tage stilling ud fra, når jeg ikke sidder i farvevalget. Og jeg, øhm, jeg synes, det var et svært grundlag at skulle, øh, skulle sige ja til det på. Så jeg har faktisk valgt, at jeg kunne valge stemme gult, men for at tage stilling, så har jeg valgt at følge, følge SS' forslag. Ja.
0: Tak for det. Så er det Hansik.
5: Ja, jeg vil faktisk starte med øh, din Tale, Jesper. Jeg synes godt nok ikke, jeg kunne genkende den. Jeg synes, du begyndte at tegne en billede af, at vi vil ikke bygge højt. Så kommer vi, Men så skal det være et andet sted, eller et eller andet. Jeg kan da fortælle dig, mange steder, vi har bygget højt. Skal vi starte ned på faldgrunden. Der er der bygget rimelig højt. Skal vi starte ud ved Vorgensbrang, nu ved den gamle højskole? Der er der også bygget højt. Der er kaktushusene. Det er ikke sådan, at vi per definition, ikke vil bygge højt. Men jeg synes også, at vi skal tage hensyn til borgerne. Også de borgere, der bor her. Og jeg synes da godt nok, det, noget nu, nu, rigtigt, som Henning siger, at udsigten, øh, ifølge i hvert fald lovgivningen og sådan noget, det har man jo ikke krav på, øh, på nogen måde. Men lige netop indkigsproblemer, og lige netop skyggeproblemer, det er faktisk noget, man skal tage stor hensyn til. Det er ikke bare noget, vi politisk gør her. Og det er jo ikke sådan, at jeg siger, at forvaltningen bare fejrer men forvaltningen indstiller så, at man ikke venter noget i forhold til de indstilling. Men nu er vi jo en politisk styret kommune, og så er det os, der overtager dem. Og det der med, jeg har spurgt om det mange gange, hvem kan definere ordet, hvad er væsentlige problemer? Hvad er væsentlige scener? Det kan jo være, at der er noget, der er væsentligt for mig, der ikke er væsentligt for dig, Jesper. Sådan er de ting jo. Og det skal vi tage hensyn til, og ligesom da vi jo i medlemød, der var det jo vigtigt, at den gamle borgmester og statsarkitekt sagde, I skal også nogle gange ture og stå ved det, I vil. Men jeg kan forstå det sådan på venstre, da vi og Henrik forsøger på at tegne et af, at byfortætning enten skal inddrage de grønne områder, eller også skal vi bygge højt og udnytte de procenter der er. Jeg synes ikke, at det er sådan, klaveret spiller, og jeg er da helt sikker på, når det parallelle opdrag bliver offentliggjort i morgen omkring her i Midtbyen, der skal nok være rigtig mange gode ting. Og der skal også nok være rigtig mange gode steder, vi kan byfortætte. Uden at vi tager det grønne ud. Vi går jo alle sammen efter mere grønt. Men det kan jeg forstå, at Venstre siger til borgerne. Det er, I skal kunne tåle i byfortællingens hellige navn, uanset hvad I køber af lejlighed inde i byen. Så skal I gå til at lige pludselig så vi simpelthen forudsætningen. Og så det, I synes, der er skønt, med en masse sol, det bliver afløst af en masse skygge og en masse indkigsproblemer. Men det er Venstre ligeglade med, fordi det skal være bødfortætningen. Jeg tror bare, hvis det er det signal, vi virkelig sender ud, så tror jeg, at der vil være mange, der er meget betænkelige ved at flytte ind i byen. Så jeg synes rent faktisk, at det er enormt vigtigt, at man lytter til borgerne. Og jeg kan ikke lade være med at stå tilbage med den opfattelse, at når I så klart markant nævner det, er det så reelt at sende det i høring. Fordi I har jo allerede afgjort, at der skal bygges så meget som muligt, procenten skal op så højt som muligt. Så er det ikke der, hvor vi står. Jeg tænker det gør. Tak for.
0: Tak for det. Jeg tror, at det ville være nemmere, hvis du lod Venstre udlægge, hvad Venstre mener, i stedet for at forsøge at oversætte det, og så ligesom jo en eller anden konklusion på det. Men uh, det kan vi jo vende tilbage til. Uh, Jørgen Bosen Andersen er den næste. Ja, tak. Jo,
11: men uh, uh, Jesper Frost, som jeg var ind på, du, du anklagede mig ligesom for det gå og og, det, grønne, og ja, det plejer jeg ellers at gå ind på. Men altså, jeg mener jo, at det mit hovedindsegelse var, var på i mit indlæg, det var jo indbliksscener og det høje byggeri. Det er det, jeg jo mest betænkte ved her. At jeg så er glad for at få noget grønt i byen også, det er, det er en sidebemærkning. Men det er det, det, er det der gør, at, at vi ikke kan stemme for det her, det er simpelthen, at det er så højt på et meget øh, lille, lille placering. Og øh, så mener jeg jo også, at øh, øh, højden, ja, det er, det, er, øh, det er simpelthen for tæt til at lave det der. Og så mener jeg også, at det er færre det er jo ikke et mål, at øh, vi, vi, vi vil også gøre byfortættning, men mange andre steder kunne man også lave det. Og det er jo heller ikke fair, at vi skal være enige om præcis alle de steder, der skal byfortættes. Det kan da godt være, at vi får en debat om det, og det kan også være med til at udveksle øh, nye idéer til, hvor det vil være godt at placere det henne. Men vi mener altså ikke, det vil være godt på det sted
7: her. Tak for det, så er det Henning Ravn. Jamen, det bliver da spændende at se... Hvor mange med steder i så vil byfortætning. Nu handler den her jo om det her enbyggeri. Det er jo ikke ens betydende med, at nu vil Venstre bare lige inddrag alt for det hedder grønne områder, han siger Det ved du jo også godt. Så kan jeg jo også skyde det bag igen og siger, at Venstre vil noget i udvikling. konservativ vil noget i udvikling. Socialdemokratiet og SF vil ingen udvikling. Altså, det, det er jo heller ikke fair. Jeg ved jo godt, at sådan er det ikke. Langt de fleste tilfælde, i langt de fleste sager, er vi jo meget enige om, at vi gerne vil udvikle den her by. Det trænger den skulle til. Og, og det har vi også været meget enige om i hele øh, forløbet omkring vores parallelle opdrag. At vi så har lidt uenigheder om et, et enkelt byggeri her, det mener jeg ikke skal gøres til genstand for, at så har det ene parti den holdning, at nu skal det bare være sådan hele tiden, og et en parti har en holdning om, at det vil man bare ikke. Sådan er det jo ikke, han siger, og det ved du også godt. Fint nok, vi er ikke enige om det her. Indlæg tjener gælder nok begge veje. Det gælder nok ikke kun for det nye ned i det gamle, det gælder nok også for det gamle år i det nye. Så, må det ikke vi bare kan være enige om, at lige i den her sag er vi uenige, og så kigger vi alles fremad.
0: Det, jeg tænker i hvert fald, det lyder til, at vi ikke bliver helt enige uh, i dag. Så det, det tror jeg, at vi er uh, med på. Men han ser ikke sidst til portalisten. Værsgo. Ja, ja, ja. Oh. Ja. ja,
5: bare at sige, at det var nu ikke så meget dig, Henning, jeg skrev på, når der blev snakket det der om de grønne områder. Jeg synes, det var helt klart tale fra Henrik Sige øh, på Venstres vegne, at øh, enten så må vi inddrage de grønne områder, eller så skal vi bare bygge højt. Men jeg hørte jer også klar sige at alle byggefelter skal bare det så meget som overhovedet muligt. Og så må folk jo leve med de her skyggeproblemer, indkrigsproblemer og alt det der. Så det, det synes jeg var en klar holdning, og så var jeg det jeg tænkte på, hvorfor den sender mig så i høring. Men altså, vi er, opnår nok ikke enighed, det er ikke lige det, jeg
0: fornemmer. Lige på nuværende. Tak. Nej, og lige præcis hvordan du har opfattet, hvad Venstre har sagt, det er jo det, jeg prøvede at sige før, det, det tror jeg ikke lige, det, det, tror jeg, det er bedre, at vi hver især lægger ud, hvad vi mener om, om tingene, fordi at at, øh, nu skal jeg lige slukke for din mikrofon, så jeg kan det sådan. Øh, men øh, der er det er ikke enten eller, men øh, det her det er et konkret projekt, vi skal forholde os til. Det er vi så ikke enige i, nogen synes, det er godt og passer fint den, og vi give noget til byen, og andre har forskellige betænkeligheder øh, ved at sige ja til det. Men vi skal forholde os til øh, jeres forslag til ændringsforslag først øh, om, øh, om en lavere bebyggelsesprocent. Øhm, og øh, den afstemning skal vi have åbnet. Så lykkedes det alle at få tryk på de rigtige navne. Det er her med bortfaldet, der var 13 for, hvad det, 13 for 18 imod. Og dermed kommer den oprindelige beslutning fra plan- og byudvikling og økonomieudvalg til afstemning. Og den kan vi forhåbentlig forholde os til nu. Sådan, så var der... 18 stemmer for, 13 imod, og det er hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om øh, orientering nu kan jeg være, Henning Navn har taget lidt hul på sagen uh, i det tidligere punkt, men orientering om uh, parallelopdraget for Esbjerg, Midtby og Røkkær. Henning, værsgo.
7: Jeg troede, at formanden for bedømmelsesudvalget, han tog ord, ligesom han gjorde i økonomiudvalget. Men øh, det kan jeg da godt lægge lidt ord på. Øh, det er jo en proces, som har kørt nu i øh, godt et år, øh, hvor vi har arbejdet med øh, en proces for, for Midtbyen i form af et parallelt opdrag. Øh, der har været overholdt øh, samtalecaféer, og der har været overholdt øh, interviews med borgere, og der har været involveret investorer og politikere, og byrådet har været til temamøder osv. Og så har der været inviteret tre øh, øh, rigtig dygtige arkitektfirmaer til at komme med nogle oplæg eller nogle forslag til, hvordan vi kunne øh, bibringe i Esbjerg By noget, noget udvikling og noget potentiale. Og øh, i første omgang så blev der skilt et firma fra, og så var der to tilbage, som så skulle arbejde videre øh, og så har præsenteret et et ganske, ganske omfangsrigt øh, materiale for bedømmelsesudvalget. Øh, rigtig, rigtig flot arbejde, og, og øh, det har jo været et øh, bedømmelsesudvalg, som blandt andet vi, vi har været nogle politikere, men vi har også haft to fagdommer med, og det har jo været også en hjælp øh, til at bibringe os noget i forståelse for noget af de her ting. Og, og i sidste ende så blev det jo valgt et af de arkitektfirmaer. Øh, der var ikke... Øh, i hvert fald efter min opfattelse. Øh, det var ikke sådan, at det stod helt klart for mig, at en var så meget bedre. De, de var rigtig, rigtig gode. Og vi er jo så heldige, at vi ejer alle tre's øh, forslag, så vi kan plukke i efter behov. Og det tror jeg som end også, vi kommer til, fordi øh, dem, der ikke vandt, de har også nogle gode ting, som vi egentlig gerne vil gøre brug af. Så det kommer vi til, og det Uh, firma, som, som vandt, uh, kommer jo nu til at, uh, at være forvaltningen behjælpelig med at udarbejde uh, uh, den anden plan, eller den proces, vi nu skal i gang med. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Det bliver... Uh, nu er jeg lige ved at komme til at blande. Det bliver rigtig, rigtig spændende, det her. Og glæder jeg til at se, hvad det er, der kommer ud af det i morgen. Tak. Ja,
0: det blev... Uh det blev, en, det blev en fin fremlæggelse, Henning, som du umiddelbart ikke var klar over. Det var dig, der havde opgaven med, men det er tak for det. Og jeg kan bare opfordre jer til at tage en tur på biblioteket i morgen eftermiddag, fordi det er der, det bliver afsløret, så der er, der er mulighed for at se og høre en masse ord der. Dino har også
12: bedt om ordet. Værsgo. Tak for ordet. Apropos punkt 10 så går vi det konservative folkeparti ind for udviklingen af Esbjerg. For hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. Verden omkring os forandrer sig med hastige skridt, og vi skal derfor følge med. Hvis vi fortsat har en ambition om at bevare Esbjerg som Danmarks femte største by, så kræver det også en fortsat forandring, der byder udviklingen velkommen med, med respekt for vores fælles DNA i Esbjerg. Netop vores DNA er vigtigt at have en mængde, når vi træffer så store og omfattende beslutninger, som kommer til at vedrøre sandsynligvis for andre Esbjerg Midtby i generationer. Derfor vil jeg advare imod, at man tænker Esbjerg som et mini-København eller mini-Aarhus. Vi skal arbejde for et stort Esbjerg, men tilpasset vores egne ambitioner og fremtidige ønsker. Vi skal være klar til at gå vores egne veje som hele regionens hovedstad, der tiltrækker både nye borgere og turister, men først og fremmest skal vi også gøre Esbjerg attraktivt for vores nuværende indbyggere. Det er ikke nok at placere et par træer her og der og placere et par vandbassiner udvalgte steder suppleret med et par bænke. Vi skal være klar til at tænke stort, visionært og ikke mindst bæredygtigt. Jeg glæder mig derfor til, at vi i plan- og byudviklingsudvalget og hele byrådet nu skal sætte en retning for at arbejde med at styrke brudsætning i Esbjerg Medby og Røgherr, som både vil gavne erhvervslivet, borgerne og ikke mindst hele vores kommune. Tak for det. hans Erik Møller.
5: Ja, jeg kan tilslutte mig de, de mange gode ord. Jeg synes også, det er et uh, utrolig uh, spændende projekt, vi har gang i. Og uh, jeg er enig i, det tror jeg alle er, at uh, det er jo netop, fordi vi gerne vil udvikle Esbjerg, Vi vil udvikle Esbjerg i den rigtig retning. Vi vil have mere sammenhæng mellem havn og by. Vi vil have meget mere liv ind i vores uh, centrum. Vi vil uh, have værk gjort meget mere aktiv og så videre osv. Så øh, vi synes også for Socialdemokraterne, at det er nogle rigtig spændende oplæg, der er værd. Vi har også øh, set de der tre arkitektfirmaers øh, forskellige forslag, og jeg er enig med Henning i, at det er alle tirs, at vi kan plukke i dem, og vi kan bede øh, dem, der vinder om at tage noget med fra andre, fordi at, øh, vi ejer det. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at køre over mange år øh, i, i forhold til, he, til hele Eskvær og men øh, jo før vi kan komme i gang, jo mere er det, så øh, jeg kan helt, vi kan fuldstændig tilslutte os, at det
0: er rigtig, rigtig spændende, det vi her. Tak for det. Vi kan glæde os til i morgen. Det er sådan set, det der, det, der kommer en god løsning. Der kommer i hvert fald en masse gode der. Godt. Der er ikke flere bemærkninger hertil, så øh, det har vi hermed fået en øh, orientering øh, om. Og det bringer os videre til sag nummer 12 som handler om et udviklingsplan for Skibbroen og også en sag for og byudvikling hen. Du får ordet igen. Værsgo. Ja. Hold dig op på, dig, dig.
7: Dig op, vi arbejder med den ene god sag efter den anden. Og her kommer endnu en god sag, som jeg også tror, vi kan være rimelig enige om. Nemlig en sag om den her strategiske udviklingsplan for Skibbroen og det maritime ribe, som jo har været et ønske kan flere år i Ribeby. Et arbejde, der blev sat for mere end et år siden med henblik på at bevare den kultur, de kulturhistoriske værdier og sikre eventuelt, nye, at nye fysiske tiltag indordner sig under disse værdier. Det er hensigten at sikre en høj arkitektonisk og kulturel kvalitet og skabe sammenhæng og fremdrift i udviklingen af området. Den første af to faser i udviklingsplan inddrager et større område omkring Ribe og handler om forståelsen af, hvordan de forskellige forhold som kultursvampen, fredninger, nationalparken, landbrugsinteresse, klimaforhold, infrastruktur, beskyttede naturtyper og arter griber ind i hinanden. Det er nemlig meget, meget komplekst. Anden fase omfatter så udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan for skibbroen og det maritime Ribe med en fysisk plan omfattende en handleplan til konkrete projekter. I første fase har der været en løbende dialog med interessanter, med offentligheden, med folk for interesse for området, og det har også været afholdt to konferencer, en med inviterede folk og efterfølgende en offentlig. Det viste sig på begge af disse konferencer og i øvrigt alle de øh, interviews, der har været ude, nemlig at det, der er vigtigt, det er, at vi skal passe på kultursvampen, og vi skal kigge grundigt på vandstanden i Ribe det har fra lokalrådet Ribe Midt, äh, Midt hedder det, i deres ansøgning om en masterplan for Ribe Kulturhavn været et ønske om at udvikle Ribe Kulturhavn til en selvstyrende havn med egen bestyrelse, og et ønske om, at den fremtidige økonomi efter etableringsfasen omfatter, at alle offentlige indtægter i havnens område tilgår havnen herunder lejeindtægter for hyttebebyggelsen ved Kammerslusen, intakter i skibbroen, indtægter ved udlegning af Hovedjægen, og indtægter fra ja, torvedagene. Det er afsat midler til udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan for Skibron og det maritime RIBE, men ikke til realisering af forslag til projekter. Planer og byggingsudvalg og økonomiudvalg har godkendt direktøren for teknik og miljøs indstilling, der lyder Det er visionen at bevare og fremtidssikre det historiske RIBEs hydrologiske og kulturelle fundament. Og det arbejdes videre med de foreslåede hovedprojekter til handelplanen i den strategiske udviklingsplan, og endelig at Ribehavn gøres ikke til en selvstyrende havn med egen bestyrelse og driftsøkonomi og det indstilles til byrådet og godkende samme indstilling.
13: Tak.
0: Tak for det. Så er det Anders Rødhjonsen.
13: Tak. Jeg håber, I er friske, for der er jo sagt mange spændende ting i dag, men nu bliver det rigtig spændende. Nu får I lige lidt historieundervisning. Først der vil jeg ruse forvaltningen. Som ribeborger, der synes jeg, at forvaltningen har arbejdet rigtig hurtigt i forhold til at, at sikre ribe og byens fundament, altså kultursvampen. Udover at jeg holder meget af min by, så bevaring af bymiljøet også af national betydning. Det er de færreste byer, der kan skrive på visitkortet, at være det første sted, urbaniseringen startede. Ikke bare i Danmark, men i Skandinavien. Det er både klogt, og det er også en fremtidssikring, at vi samtænker flere forskellige indsatsområder. På den ene side skal vi hæve vandstanden for at sikre en fugtig undergrund, men vi skal også tænke klimasikring. Hvordan kommer vi af med vandet, når der er for meget af det. Det kan lyde modstridende, men begge dele er enormt vigtige til at forholde sig til. Jeg synes, at vi for denne del af sagen tænker både visionært i forhold til hele området fornyelsen og strategisk i forhold til de klimarelaterede udfordringer, som vi også skal have løst. Når vi nu skal i gang med anden fase, som bl.a. damfatter skibbron så har vi her en helt unik mulighed for at fortælle om Ribes enorme betydning rent historisk. Havnen er til hele den udvikling, der startede i 700-tallet, altså længe før vikingetiden og middelalderen. For tusind år siden var Ribe en af de største og rigeste byer, en velstand skabt af havnen. Det er ikke en historie, vi i dag på nogen måde kan vise ved, at man besøger skibruen. Det kan ikke lade sig gøre, for når noget har så lang en historie bag sig, så er der sket mange forandringer gennem tiden og det gælder i særdeleshed for byer som Ribe, som har eksisteret gennem alle kendte tidsalder de sidste 1300 år. Men det er stadigvæk en historie, en historie, som vi kan, og som jeg også mener, vi skal blive bedre til at fortælle. Ribe er, tror jeg godt sige, den vigtigste by, måske ikke i Esbjerg Kommune, men i Nationalpark Vadehavets område, og titlen som Vadehavets maritime centrum håber jeg, at vi vil udnytte. Mit forslag til forvaltningen og det videre arbejde er derfor, at man tager kontakt til Skibsudvejensfonden, og laver en partnerskabsaftale omkring Ribe som kulturhavn. Fondens bestyrelse består af museumsfolk med forstand på den maritime kulturarv. altså eksperter fra både Museet for Søfart, Nationalmuseet, Søfartspuljen osv. De har allerede skriftlig og på eget initiativ sendt en ubetinget støtteerklæring til Ribe som en vigtig dansk kulturhavn. Et samarbejde med fonden vil uden tvivl også være en genvej til andre fonde. Og vi har netop for få uger siden modtaget det færdigrestaurerede skib, Garne en restaurering, som udelukkende er finansieret af fonde. Her blandt flere lokale, så jeg kan næsten ikke lade være med at sige tak til Claus Sørensens Fond, Velux Nordlys og selvfølgelig Skibsvægningsfonden og de øvrige bidragsydere. Og som borgmesteren sagde i sin tale, en skib med så høj en bevaringsfærdig status skal der selvfølgelig kunne opleves og besøges. Skibet er den sidste af sin slags, der er tilbage i verden, og ved overrækkelsen fik skibet den helt særlige status at være et historisk monument. Formanden for Nationalparken sendte også en tydelig opfordring i sin tale, hvor han sagde, glem nu ikke kulturen. Den er lige så vigtig en del af Nationalparken. Min håb er, at der arbejdes videre med at sikre, at Ribehavn i fremtiden kan blive hjemsted og samlingspunkt for de historiske og ejens typiske vadhavsskibe, der gennem historien har haft det til vadhavet. Jeg kan faktisk ikke forestille mig nogen smukkere kulisse til at fortælle og vise, den del af den kultur kulturarv, en skibrogens gamle hus og en domkæben i baggrunden.
0: Tak for det. Der var en lidt en stor fortælling, som du havde varslet. Æh, Mikkel Ammesbøl. Ja, tak. Jamen, jeg skal ikke øh, betrætte jer med hendes <lødighed>
14: Overhovedet ikke. Æm, ikke forløse, ja. Jo, altså jeg har været til det samme møde som, som Henning Ravn, og der er jo ingen tvivl om, at, øh, at overskrifterne her har været, at man har skulle bevare og fremtidssikre ribes kulturelle arv. Og så har vi jo selvfølgelig haft de her borgermøder, hvor man gennem dialog og engagement har haft det her fantastiske samarbejde, som jeg også gerne kvitterer for. Og vi har lavet den her strategiske udviklingsplan, Planen den inkluderer jo så områder som blandt andet kulturen og kultursvampen, og så naturen også. Og så vil vi selvfølgelig gerne have en bæredygtig fremtid. Men det er rigtigt, som der er blevet sagt, at det der står tilbage ved de her møder, det er, at det er kultursvampen, der er i fokus, og så er det den her grundige regulering af vand. Og det er et stort projekt, og jeg kan også godt se, at det bliver et dyrt projekt, vi her tager fat på. Men i SF er vi selvfølgelig glade for, at vi arbejder sammen om den her vision, og at det her gør den til virkelighed. Og så for den borgerinddragelse der har været hele vejen igennem. Og derfor stemmer vi selvfølgelig for, at vi fortsætter at arbejde med den strategiske udviklingsplan. Personligt, og måske også for at der kunne vi selvfølgelig godt ønske, at der her i Byrådssalen, måske allerede i aften, gives et håndslag på, at der sikres midler til at kunne realisere den her udviklingsplan så vi får en fungerende kulturhavn nede ved Skibron, og ikke mindst at vi også sikrer Ribes hydrologiske og kulturelle fundament. Det må være fokus, og det kan jeg forstå på de forskellige taler, der har været her i aften også, at vi i byrådet skal have fokus på, og måske i de kommende budgetforhandlinger, ikke at sætte projekter
0: i gang, som vi ikke også kan følge til dørs. Tak for at... Tak, jeg tænker ikke, vi skal have genåbnet budgettet, Mikkel, <laughs> øh, som vi lige har vedtaget. Det tror jeg måske vil føre for vidt. Det kunne være kommet. Men, øh, men øh, det er jo et af de øh, projekter, der ligger på listen, som, øh, som øh, måske også lige skal være lidt mere færdig, inden øh, man helt ved, hvad det er for nogle midler, der skal bruges hertil. Men øh, lad os øh, følge indstillingen her og få øh, godkendt øh, sagen, som den er fremlagt. Det gør vi. Så når vi til de to sidste åbne sager, som så bliver fremlagt under 1, sag nummer 13 og 14, som handler om magtanvendelser på familie og Jeg kan Lykke, nu går det ikke længere. Nu må Nej. du på banen igen. Vær god.
1: Tak for det. Arbejdet med at forebygge magtanvendelser mod børn, unge og voksne på kommunens døgnetilbud er et vigtigt fokuspunkt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. kan ikke helt undgås. Nogle gange er det lidt nødvendigt og lovligt redskab for at varetage den pågældende borgers støtteindsats, omsorg, sikkerhed og værdighed. Ved døgnetilbuddet på socialområdet ved Esbjerg Kommune dokumenteres og indberettes løbende magtanvendelser til social, socialtilsynet syd og kommunens egen interne kontrolinstanser. På baggrund af disse indberetninger udarbejdes årligt en håndteringssag til byrådet med det samlede overblik over magtanvendelser. Det er det der overblik for 2022, som vi i byrådet får til orientering her i dag. Som det fremgår den fremsendte sag, så var der på børneområdet 49 magtanvendelser i 2020, som alle er godkendt af Esbjør Kommunes interne kontrolinstans. På magtanvendelsen var det over 80 magtanvendelser i 2020. Heraf var der 11, som ikke var i overensstemmelse med søgelsesloven, og derfor juridisk set er ulovlige. Selvom der i de konkrete eksempler, som også fremgår af fredsomstilling, er hændet efter de bedste intentioner og hensigt. På den baggrund er jeg også tryg ved, at vores forvaltning, som vi skrev i statsomstillingen, kontinuerligt arbejder med et særligt fokus på refleksion, læring og udvikling af medarbejdernes redskaber til at håndtere og minimere omfanget af magtanvendelser i vores tilbud i kommunen. På den baggrund så anbefaler jeg, at orientering om magtanvendelser i 2022 på vores specialiserede familie- og voksenområde tages til efterretning, og sagen sendes til orientering i handicapområdet. for
0: Tak for det. Og øh, det gælder så både sag nr. 13 og sag nr. 14, vi dermed her har fået en orientering om. Rasmus Rasmussen har lige bedt om året. Værsgo.
9: Ja tak. Det jo bare knyttet en lille kommentar til det. Hele det her begreb omkring magtanvendelse tit og ofte er det jo også et forkert ord at bruge. Øh, fordi det, det her det har jo også noget at gøre med, at man sørger for at beskytte personalet at man sørger for at have styr på, om personalet har de rette hjælpemidler, og om der bliver taget hånd om dem i de forskellige svære situationer. Vi har jo nogle institutioner i Esbjerg Kommune, hvor der er et rigtig hårdt arbejdsmiljø, og hvor det kan være rigtig svært at styre de forskellige borgere, vi har, og hjælpe dem bedst muligt. Så derfor så jeg har jeg en lille smule svært med det her begreb magtenvendt, men jeg synes, det er rigtig godt, at vi følger op på det, og det er rigtig, rigtig fint, at der bliver taget så meget af hånd om det, også i forhold til personalet og de pårørende, i forhold til de situationer, vi ender i derude. Tak.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har meldt sig på tallisten, så det kan vi hermed konstatere, at vi har fået en orientering om, og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede med.